0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, meu nome é Fermento e hoje somos só eu e vocês, e o Grosé e o Gabriel, dá um salve aí Gabriel. O Gabriel aí, novidades, o Gabriel aparecendo aí pela primeira vez, é, isso aí já é uma novidade porque quando a gente é, passou por essa transição aí que é na empresa, com a saída aí dos nossos amigos é, Nego, Ramon e Maurício a gente percebeu que, em algum momento, o Gabriel ia ter que ia aparecer, velho. Porque, porra, vai, vai que eu tô com o convidado, convidado aqui e eu preciso mijar, velho. Ou vai, vai que, que eu tô com convidado aqui Sei lá, velho, por algum motivo... Vai que dá alguma merda, algum dia que eu tô com sono e falta assunto, alguma coisa. Tipo, é interessante o Gabriel poder aparecer e dar uma interagida. Então, daqui a pouco eu vou comentar aí um pouquinho também sobre... É, sobre a saída aí do, dos guris, como é que foi essa transição e responder aí as perguntas que vocês é, quiserem mandar aí. Hoje é o dia para vocês perguntarem o que vocês querem, velho, porque de vez em quando chega muita pergunta lá no, no Instagram quando a gente abre caixinha, velho, e nem sempre dá tempo de responder todas, tá ligado? Instagram é legal responder em texto e tal, interagir com a galera e hoje é o dia que... que que estamos aqui, eu estou principalmente, o grosé também, aqui pelo visto, é, dispostos a responder absolutamente tudo que vocês perguntarem relacionado aí a tudo, velho, quem já veio aqui, quem não veio, quem vai vir, quem a gente gostou, quem a gente não gostou, e é isso, é, eu, Aproveitando para deixar o recado aí que sempre tem que deixar, que quem não é inscrito ainda no canal de cortes, também inscreva-se no canal de cortes que tem aqui embaixo. Ou quem está assistindo isso no futuro, quando eu fui cancelado, quando eu for cancelado, e estiverem voltando para buscar mais material para eu ser cancelado novamente, esse é um bom episódio. Pô, provavelmente vai ter isso aí é, em algum momento. Deixa eu mandar um salve aqui para nossa rapaziada do chat. Aqui o Weslão Careca, que tá sempre presente, que é o nosso criador de memes oficial. E aí a Isadora e toda a galera que tá sempre aí. Tamo junto aí, rapaziada. Deixa eu... Então, é... eu quero começar esse episódio, velho, fazendo um... um agradecimento, assim, vamos dizer, cara, muito especial, velho. Porque a gente bateu 100 mil inscritos, cara. Não deu tempo nem de postar no, no Instagram, de fazer uma comemoração digna, de, de, de realmente, tipo, porra, fazer um post e falar, caralho, raça, batemos 100 mil, porra, a gente é foda, porque a gente passou por um período tão conturbado, cara, recentemente, assim, tão, tanta coisa pra fazer, velho, eu tô grisalho, não é à toa, cara, que a gente não deu nem tempo de comemorar, não só não deu tempo de comemorar, como não deu tempo de sentir, não deu tempo de olhar a situação assim de fora e pensar, caralho, velho, somos 100 mil, vocês já pararam pra pensar quantas pessoas são 100 mil pessoas, velho, isso é um raciocínio que eu, que eu costumava ter no, no, no começo aqui do, do podcast, cara, quando a gente começou, eu muitas vezes eu me sentia frustrado com a quantidade de, de pessoas que tinha assistindo. Até hoje, às vezes, eu fico um pouco frustrado, assim, tipo. Porque teve episódio que a gente já teve 3 mil pessoas ao vivo, que a é gente pra caralho. E tem episódio que a gente tem 10, 15, 20 pessoas, tá ligado? Tipo, hoje não deve ser um episódio que tá com muita gente. É, ó, alguém me ligou, inclusive. Não me liguem agora, né, o pessoal. Mas é. O que, que eu usava, cara, como raciocínio pra, pra, pra conseguir me sentir motivado E pra me sentir confortável É imaginar essas pessoas fisicamente, cara Quando tu tá fazendo uma live E tu olha, assim o, o, Por exemplo, o Wesley Eu sei que quando ele começou Ele tinha às vezes 10, 12 pessoas assistindo uma live dele também, cara e eu, quando fazia o Sem ele tinha, tipo, 10, 15 pessoas, cara. Eu chegava em casa, às vezes meio puto, cara. E daí o Ramon falava, porra, cara, tem ninguém assistindo. Porra, olha a quantidade de câmera que a gente tem, a quantidade de luz, de recurso, de manequim. Traz convidado, é toda uma logística do caralho e pra não ter ninguém assistindo, cara. Só que imagina essas pessoas na tua frente, cara. Imagina que quando tu, 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 tu postou uma foto, velho, e tem 15 curtidas na tua foto, cara imagina que são 15 pessoas na tua frente numa sala, cara, que estão gostando do que tu fez, cara. Eu, quando eu, quando, quando eu me sentia frustrado com isso, cara, eu pensava, caralho, tem só 100 pessoas assistindo, pô. Eu me comparando com outro cara, que cara tem mil pessoas assistindo, tem 10 mil, tem 20 mil. Cara, pensa no que são 15 pessoas, no que são 20, no que são 30, 40, 50 pessoas na tua frente, cara. Isso é o que um professor de, de universidade ou de escola dá aula, velho, pra essas pessoas, tá ligado? ela tá lá e tá todo mundo prestando atenção e quem e, e na no colégio muitas vezes as pessoas estão obrigadas cara mas quando tu tem uma audiência a audiência tá ali porque quer porque se identifica contigo porque gosta de ti porque curtiu alguma coisa que tu falou é, alguma coisa nesse sentido e então hoje quando eu olho e penso que são 100 mil pessoas cara que assistiram o conteúdo e, e olharam e falaram, caralho, velho, que conteúdo maneiro, eu vou me inscrever. Eu vou fazer parte dessa tribo, eu vou fazer parte dessa comunidade, eu vou fazer parte do Sem Groselha, cara. Eu vou... Mano, é, é loucura, velho, pensar em 100 mil pessoas, cara. E esse sentimento, assim, de, 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 de orgulho, só tá dando tempo da gente sentir ele agora. Faz algumas semanas já que a gente bateu os 100 mil... E estamos com 77 mil no canal de cortes. E não necessariamente a pessoa tá inscrita nos dois canais. Mas isso é incrível, cara. Pensar que tanta gente, tipo, assistiu isso aqui e decidiu se inscrever. Porque... se inscrever, né? Não se inscrever. Eu tô ficando burro. É, porque, cara... É, o que que eu penso, assim, né? São poucos os podcasts, cara, no Brasil que tem... Que vieram do zero literalmente do zero e tem tantos inscritos em tanta audiência quanto a gente, velho. Porque se tu for pegar, por exemplo, o Monarque, o Igor, o Igão, o Mítico, né, o Pá, o Petri... Todos esses podcasts, eles já vieram de pessoas que tinham uma, uma certa audiência. Isso não tira o mérito dos caras, os caras são fodas. Inclusive, eu conheci o Monarcão e já dando um spoiler pra vocês, amanhã eu vou conhecer o Igor... É, daqui a pouco eu conto mais sobre isso. É, isso não tira o mérito deles, deles serem fodas. Só que é um pouco mais fácil, cara. É, é um pouco mais fácil tu já ter uma audiência. Tipo, sei lá, se o Whindersson Nunes fosse montar um podcast... Cara, é óbvio que ia ter 20, 30 mil pessoas assistindo é, quando ele fizesse uma live. Se em, em, entendem o que eu quero dizer. E a gente saindo aqui do absoluto zero, cara, foi uma luta do caralho, velho. Hoje em dia, assim, quando eu olho pra trás, cara... Eu paro muitas vezes e penso que... Eu não sei como eu tive coragem de fazer isso. Eu não sei como que a gente teve coragem, né? Porque eu não construí isso aqui sozinho. Eu devo muito ao Maurício, ao Ramon e ao Nego. E também aqui ao Gabriel, ao estúdio, né? Que tá com a gente desde o começo. Só que... Eu não sei, cara. Eu olho assim e parece uma... Parece uma insanidade, velho. Porque... Pô, é muito mais fácil, velho, tu começar... Já tem que ter uma coragem, mas é muito mais fácil tu começar a pôr um conteúdo no YouTube sozinho. Tu e uma câmera, e o negócio vai crescendo e tal. E aqui sempre foi ao vivo, cara. Desde o primeiro dia sempre foi uma logística do caralho. Cada câmera dessas aqui que tá filmando aqui custa uns 15 pau, velho. A mesa é caro pra caralho, o manequim foi barato. Porque eu comprei na, na OLX, velho. Eu tive a ideia de comprar esse manequim na OLX e falei, ó, oh, vamos assinar. Tem que ter alguma coisa pra galera assinar. Então, a, a maior dificuldade no começo, é, além de logística, equipamento, saber fazer, foi, foi de conseguir convidado, cara. No começo, assim, não são os convidados interessantes não querem comparecer num podcast que, que tem 100 inscritos, que tem 150 inscritos, que tem nada de inscritos, que tem cinco visualizações por vídeo, cara. E... A gente foi, velho, na luta. A gente aprendeu a fazer tudo o que tem pra fazer. Eu sei fazer todas as partes que são necessárias o Sem Groselha acontecer, eu sei fazer, velho. Eu sei fazer desde o corte, que era eu que fazia até poucas semanas atrás, até a arte da thumb, até rodar o programa no OBS, até montar o microfone, o cabo... Todas as partes que incluem eu sei fazer, todas as partes que incluem a gente teve que aprender a fazer do zero porque era a única opção que a gente tinha. E tem uma vantagem nisso que eu diria que é quando tu sabe fazer, tu sabe cobrar. Então hoje a gente é, consegue manter um padrão de qualidade porque eu sei fazer as coisas, então eu sei cobrar. Tipo, eu sei fazer corte, eu sei como é que edita, é eu sei a hora que eu tenho que pegar, eu sei qual que é o trecho que potencialmente é viral, qual que é a thumb. Então, quando eu vou ensinar alguém a fazer isso, eu sei cobrar. Essa é a única vantagem, cara. Porque, pô, pensa, tipo, quando começa um podcast maior. Pô, o cara contrata alguém pra fazer, velho. Contrata um produtor, contrata a câmera, ó, e a equipe de corte e tal. Isso não tira o mérito deles, mas é mais fácil. E no Brasil hoje, cara, que eu saiba de podcast de que não seja vinculado a nenhuma a nenhuma marca grande tipo uma Wi-Fi ou que seja vinculado a, a alguém que já tinha sucesso antes nós somos é, o maior talvez um dos maiores eu não conheço outros quem é um cara muito da hora também que saiu do zero foi o Lutz que eu conheci ele no evento lá em São Paulo cara gente finíssima velho ele tem uma voz super agradável o podcast dele é muito da hora também ele ele também começou do zero, ele começou fazendo cortes, foi um dos primeiros canais de cortes a bombar e fazer grana, assim, com isso, e ele decidiu montar o podcast dele, e hoje ele tá lá, velho, hoje eu tava em casa lá, ele tava com, com o Andrei Maier, que tava aqui umas duas semanas atrás, e o Lutz tá bombando, velho, cara, gente boa demais, merecedor demais, mas isso que eu digo, tipo, cara, é muito difícil tu sair do zero e dar certo com isso, e a sensação que eu tenho é que a gente deu certo então é meio que valeu tudo a pena cara é, lá no começo como é que surgiu a ideia e todos os convidados perguntam e quando o convidado tá aqui assim eu gosto mais de falar sobre o assunto do do convidado em si né eu não gosto tanto de ficar é, conversando sobre tanto sobre a gente sobre coisas não relacionadas né? eu trago um psicólogo aqui eu não vou ficar falando sobre filmes da Marvel né estou uma aguinha aqui pessoal sozinho tem que fazer Pausa. É, cara, é, o surgimento do sem groselha se mistura um pouco com a minha história, velho. Principalmente pelo fato de que eu sempre curti muito é, produções audiovisuais, velho. Eu era um cara que no colégio, no, no ensino fundamental já Sempre que ia ter um trabalho em vídeo, cara, sabe quando tinha aqueles trabalhinhos de colégio em vídeo e tal? Cara, eu era o cara que ficava maluco, velho, tipo, caralho, nós vamos fazer assim, assim e vamos juntar aquilo lá com aquilo E eu tinha mais um amigo que é o Pinga, velho, que ele vai estar tá aí em janeiro, ele vai fazer um episódio aqui com a gente Que ele é um cara fenomenal, tá na Austrália também E, mano, o trabalho em vídeo nosso era uma loucura, mano, a gente conseguia os programas pirata, conseguia Sony Vegas pra editar e, cara, a turma inteira parava pra assistir o nosso trabalho em vídeo e todo mundo curtia demais e eu sempre fui esse cara, velho. E depois, velho, isso foi meio que crescendo e daí o filme tinha... o filme, o... o ensino médio tinha, tipo, o concurso de cinema do, do colégio, porra, cara. E a gente arrasava nessa porra. Foi um bagulho que eu sempre curti, cara. Só que... Tu não percebe o que tu verdadeiramente gosta de fazer às vezes, sabe? Tu gosta muito de fazer uma coisa e tu não percebe que tu realmente gosta de fazer aquela coisa, assim, tipo... Tu não acha que é aquela coisa que tu gosta muito de fazer, tipo, tu gosta muito de jogar futebol. Mas aí tu olha pro mundo e tu pensa, não, eu não posso ser jogador de futebol, tipo, porra, eu pensava de certa forma, ou nem pensava, só vivia... Eu não posso trabalhar com isso, eu não posso trabalhar com edição de vídeo. Tipo, eu nem sabia que existia esse mundo, sabe? Eu era uma pessoa meio burra, assim. Eu só vivia e não, nunca olhava a minha vida de, de fora, tipo, pra tomar minhas decisões. E também nunca ninguém olhou pra mim e disse isso, assim. Naquele período, né? Pelo menos. E... Aí chegou no terceirão e eu pensei, caralho, velho. Eu preciso fazer alguma coisa, mano. Eu acho que todo mundo que tá aí já passou por isso. Podem ir mandando mensagem aí, galera. Depois a gente troca uma ideia e façam perguntas. Fiquem à vontade, velho. Pode me xingar. Hoje nós estamos 100% à vontade aqui. Eu me sinto muito à vontade, inclusive, é, eu e vocês. E o Gabriel aqui do lado e o manequim também, pô. <risos> é, e chegou o terceirão, velho. E eu pensei, puta que pariu, irmão. Tem que fazer alguma coisa. Cara, eu gostava muito de física. Eu gostava muito de matemática eu pensei, cara, eu tenho que fazer engenharia, alguma coisa, pá, chegou o último dia de inscrição do vestibular, me inscrevi em engenharia é, mecânica, e segunda opção na, na engenharia civil, aí eu fiz o vestibular, não passei, porque era foda pra caralho, aqui na UFSC, e decidi que eu ia fazer cursinho, velho, no outro ano, porque daí eu falei, tá, engenharia, então eu parti em engenharia, quero passar, vou passar, Velho, aí eu sou TDAH, né? Eu não sou das pessoas que acreditam que são TDAH, eu sou realmente TDAH já aí, diagnosticado aí neuropsicologicamente por, por uns três ou quatro dos convidados aqui que manjam pra caralho, que vieram aqui assim falaram realmente você é, né? Então, eu, eu tô na faixa. Pode ser que você seja também, quem acha que é e não é, e pode ser que seja também, não, não, não tô tirando o TDAH aí de ninguém. E aí, cara, o que aconteceu foi que eu de alguma maneira eu consegui me motivar e consegui estudar, cara, pro, pro vestibular e pro cursinho, estudei pra caralho e consegui passar na UFSC, velho. Entrei na UFSC em engenharia civil aqui, era cara, era bem disputado, velho, tinha que fazer uns 70% da prova pra passar, assim, não sei quantas pessoas que eram por vaga, mas foi foda, velho, tipo, tanto que minha família ficou, tipo assim, caralho, porra, tipo, mandou bem demais, assim. Raspei a cabeça, né? Aí o Wesley careca ia ficar louco, aí atrás das minhas fotos careca, velho. Mas eu não fiquei carecaço, eu fiquei só com a, com a carequinha ali nível 1, velho. Eu tenho umas fotos aí guardadas. Cara, e aí, velho, durante a faculdade, cara, começou... Antes eu ia muito bem no ensino médio, porque eu achava muito fácil. E na faculdade eu comecei a ir mal pra um caralho, velho. Tipo, tirar um, dois nas provas, velho, e porque eu não me sentia motivado pra estudar aquelas matérias e porque não era só prestar atenção na aula e bem igual era no ensino médio, velho. Aí chegou um momento na faculdade, assim, que eu comecei a me envolver com as paradas de atlética e tal, cara, e eu via que aquilo lá eu tinha um tesão de fazer acontecer, velho, era muito massa as festas e logo eu me peguei produzindo vídeos de novo, cara, eu tava lá... É, editando vídeo e de e repente eu já me envolvi com a festa que é a betonada Que inclusive esse sábado tem uma betonada, daqui a pouco eu falo disso E tava lá, cara, eu editando vídeo virando noite Hiper motivado pra fazer um bagulho que não tinha nada a ver com a faculdade E, e aí se alguém olha de fora, cara, a pessoa ia ver, velho Tá ligado? Hoje eu olho pra, um, pra, um, pra uma galera mais nova que tem 20 e poucos anos, assim, se eu convivo dois, três dias com o cara, eu falo, cara, o teu curso não tem nada a ver contigo, cara, não é isso que tu gosta de fazer, tá ligado? E eu não percebia, velho, e ninguém me falava isso, tá ligado? Então eu remei, 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 remei curtia fazer vídeo e tudo se arrastando, cara. Daí eu comecei um canal, comecei o Fermento TV, só que aí o meu hiperperfeccionismo não me permitia... É ir pra frente, e também acredito que muitos de vocês já tenham passado por isso, de, de, cara, vou começar um canal no YouTube, não, mas eu preciso da câmera perfeita, da luz perfeita, da edição perfeita, e daí tu leva três meses pra fazer o primeiro vídeo, aí tu solta e tu percebe que não vai dar certo, cara, porque as vidas, a, as coisas na vida, eu tô meio dislexo hoje, as coisas na vida elas precisam simplesmente acontecer, é, tu precisa fazer o que tu pode com o que tu tem. Porque o simples fato de tu começar, tu ganha muita vantagem, velho. Se tiver duas pessoas, uma que vai esperar ficar perfeito, assim estudar tudo que precisa pra começar esse canal no YouTube, e a outra começa com o celular que tem, gravando do jeito que tem, com a edição que sabe fazer, quem começou primeiro vai ganhar essa corrida, pra chegar mais longe, pra chegar em mais inscritos, cara. Quem fica se preparando muito não vence essa corrida, porque o cara que começa simplesmente a fazer, ele tem um feedback já. Ele já fez, as pessoas já viram, ele já sabe o que tem que melhorar, na próxima ele já tá melhor e ele vai melhorando ao longo do caminho. Como foi o Sem Groséria? Se tu assistiu o primeiro episódio que foi com o Lucas Locke, tu vai ter ânsia de vômito da qualidade das câmeras, do jeito que a gente falava, do, do jeito que tudo acontecia assim, era muito ruim, mas a gente começou. Então, cara, veio a pandemia e seguindo a minha linha de raciocínio aí da história da, da engenharia civil, veio a pandemia, cara, e na pandemia eu pensei Cara, eu não gosto muito de engenharia civil, velho. Tipo, não tô curtindo, não tá maneiro. Eu já tava, tipo, na oitava fase. Já fazia uns seis anos que eu tava na faculdade, né? Porque vai reprovando e tal. Você sabe como é que funciona. Né? Festinha e tal. Universidade Federal. E... E eu falei, Ramon, caralho, velho, nós temos que fazer alguma coisa no YouTube, mano. Nós temos que fazer, cara. E o Ramon curtia pra caralho editar vídeo, velho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. O bicho era bom também, eu aprendi muita coisa com ele. Ele me ensinou muito de edição de vídeo, de parada da betonada, assim. Ele era o meu guru, velho. Por isso que eu sou meio doente também, acho, né? Cara, e aí... É, foi... Foi desenrolando isso e eu, Ramon, vamos fazer alguma coisa no YouTube, cara, mais de um ano, eu acho, que eu já vinha com essa ideia e falava, não, Ramon, vamos fazer um canal assim, não sei o que, não sei o que. E daí chegou no momento na pandemia que realmente deu o timing e a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa, daí, porra, vamos fazer um podcast, os podcasts em alta, Igor e Monark, Flow, bombando, velho, bombando, e eu assistia e eu pensava, caralho, velho, que foda, irmão, que foda. E sabe quando tu assiste uma pessoa, tipo, assisti os caras no YouTube, não especificamente o Igor e o Monarque. Sabe quando tu vê uma pessoa fazendo uma parada que tu curte e tu pensa, pô, irmão, se pá, eu conseguiria fazer. Se pá, eu conseguiria fazer melhor. Se pá, eu sei fazer essa porra, velho. E eu e o Ramon, a gente falou, vamos fazer, vamos fazer. Só que, cara, era impossível a gente fazer só nós dois, né, pela, pela mão de obra infinita. Aí entrou o Maurício e o Negudan na parada, velho. E aí, qual que é o lance, cara? Quando tu se compromete com mais pessoas, velho, tu tem meio que maior chance de dar certo, porque quando tu desiste, não é só tu que tá desistindo, tá ligado? Vamos supor, se tu começa um projeto na, na academia, pô, vou meter o shape, vou meter o shape até o verão e tal, e, e nesse projetinho de ir pra academia, tu decide faltar, pô, tu falta, e foda-se, ninguém tá nem aí, velho. Agora, se tu tá indo com um amigo... Se tu tem um grupo de amigos, de quatro amigos, que tu são os maromba que querem meter o shape, velho, vocês vão se comprometer. Se tu faltar, é tu quem tá faltando, os outros vão te puxar. Então isso é uma grande vantagem de ter sócios e de ter pessoas tipo que estejam é, junto no business. Mas tem outras desvantagens né, que a gente pode é, comentar daqui a pouco. Cara, e ali começamos, velho. E foi, e episódio pra lá, episódio pra cá, episódio pra lá, episódio pra cá. E quem foi um cara que foi o divisor de águas, assim, aqui, eu diria... Não, eu diria que foi é, 100% um divisor de águas, porque eu acho que o sucesso, ele não depende tanto de sorte, como eu discuti outro dia com o Guilherme Batilene aqui, mas depende muito de esforço, é, principalmente. E eu acho que alguma hora a gente ia dar certo, mas um cara que veio aqui, e a gente tava muito no começo, cara, a gente não tinha nem, sei lá, 200, 300 inscritos, foi o padrinho, velho. Um beijo, João Vitor Padrinho, você é foda, você faz parte da nossa história, porque ele veio aqui e ele foi o conteúdo mais foda que a gente teve naquela época, assim, tipo, de... Pô, mano, era outro nível de... Tipo, ele era um cara que na época ele já tinha cento e poucos mil seguidores no Instagram. Então ele... a gente fez episódio aqui com ele tinha 200, 300 pessoas ao vivo. Isso era, tipo, o segundo, terceiro episódio aqui. Eu não sei nem onde tá a assinatura dele aqui nesse... Nesse manequim mais, velho. Não tenho ideia, mano, mas tá por aí, cara. E, mano, um dos cortes viralizou, velho. Um dos cortes com ele, assim, uns quatro meses depois que ele veio, uns três meses, viralizou. E dali pra frente o bagulho começou a ficar real, começou a ficar um bagulho sinistro, engajar. E começou a acontecer, velho. E daí depois disso a gente não parou mais. Agora eu vou dizer pra vocês, velho. Por que os guris saíram fora, velho? Por que que o Ramon, o Maurício e o Nego, que são meus amigos, que começaram isso aqui junto comigo, eles não estão mais aqui? Cara, porque é, de certa forma, velho, é, eu vejo assim, né? Talvez um dia se eles forem falar sobre isso, eles vejam de outra forma. Eu vou dar a minha visão com, com todo respeito, com toda a gratidão que eu tenho ao tanto que eles ajudaram aqui mas não era a parada da vida deles, mano, sabe? É, essa parada do sem groselha, de, de tudo acontecer, de certa forma é, era eu quem puxava o bonde, tipo era eu quem entrei em contato com o estúdio, fui eu quem quem me mexia pra caralho, tá ligado? Tipo, eles fizeram coisa pra caralho. Porra, o Nego, a gente tem as melhores fotos da história desde o primeiro episódio. Foto que nem, sei lá, os caras dos maiores podcasts hoje em dia ainda não tem a qualidade de foto que a gente tem aqui durante os episódios. É, o Maurício, porra, arranjou convidado pra caralho. O Ramon, meu Deus, mano. Tipo, o que esses caras fizeram não tá escrito. Mas era eu quem puxava o bonde. Era eu quem ia no grupo e falava, oh, irmão, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Desde antes de existir sem groselha, era eu puxando a frente. Porque, de certa forma, isso ali fazia muito parte do meu sonho, cara. Eu acho que estava mais relacionado à minha lenda pessoal, que é uma parada que o Paulo Coelho fala, que eu já falei em outros episódios, que todo mundo tem uma lenda pessoal, uma história que faz parte da sua história, uma missão, é, a parada que você nasceu pra fazer. E eu acho que eu nasci pra fazer o que eu tô fazendo. Talvez seja arrogante falar isso, mas eu amo tanto estar é, tá aqui e Cara, e ter recebido todas as pessoas que eu já recebi aqui, ter aprendido tudo que eu já aprendi, ter vivido os momentos. É, tudo relacionado a isso, a essa produção, aos depoimentos que, que vocês mandam pra gente, tipo, do aprendizado que vocês tiveram com, com a gente, do aprendizado que eu tive, essa evolução de todo mundo, essa comunicação... É, isso pra mim é a minha parada, velho. Isso é o meu tesão, isso é o que me alimenta, isso é o que... é o meu propósito, vamos dizer assim. É a minha lenda pessoal. Eu acho que, de certa forma, pra eles, cara, não era, sabe? E a gente foi sentindo isso ao longo do tempo, conforme foi ficando cada vez mais sério aqui a situação de... De deixar de ser um negócio, tipo, ah, vamos fazer, pá, pô, é massa, vamos ter um podcast, é resenha, a gente vem aqui, a gente bebe. E passou a ser um negócio, tipo, uma fonte de renda, passou a dar dinheiro, passou a gente ver que tinha muita gente fazendo podcast, e ainda tem, quando a gente começou tinha vários, poucos sobraram, os que sobraram não tão, tão bem, é, a gente passou a ver como um negócio e e, e ver como um negócio, cara, trouxe uma seriedade e uma necessidade de... Só Deixa eu desbloquear aqui pra eu ficar vendo. Uma necessidade de profissionalização, velho. De elevar o nível pra gente poder chegar num próximo nível. Tipo, agora a gente chegou em 100 mil inscritos. Cara, eu, a gente se comporta como um canal de um milhão de inscritos, velho. Se tu vê a qualidade hoje que tá aparecendo aqui nessa câmera, velho. Se tu vê as thumbs, se tu vê os títulos, se tu vê tudo, cara. A gente tá se comportando como um canal muito maior, porque a gente quer ser muito maior, a gente quer atingir muito mais pessoas, e esse processo de passar a ser algo mais sério cara, foi um negócio que, que na minha opinião, velho, pra eles talvez não tenha é, eles não, não conseguiram pegar no mesmo tranco, assim, é, junto, sabe, até teve um episódio aqui com o Vitor Blasius, que foi um episódio que pra mim foi muito foda, inclusive eu quero que ele venha pra cá de novo esse ano, um psiquiatra e no final do episódio, cara, eu lembro que eu fiquei... É, eu já tava um pouco incomodado com essa situação de a gente ser sócios a mesma porcentagem. E a gente... E tá discrepante o tanto que a gente tava... Cada um se dedicando ao projeto. Cada um por suas razões, né? Eles eram envolvidos com outras coisas. Aí o Maurício... Caralho, é um puta de um DJ. tem... É, faz mestrado, o Nego porra, o Nego faz 200 coisas, foto de surf killia, o Ramon é DJ e trabalha em outros lugares, e eu era o cara que largou tudo pra fazer isso aqui acontecer então tipo é óbvio que eu ia botar mais energia mas eles poderiam ter feito o mesmo então é, mas enfim, aí começou a me perturbar isso um pouco, tipo o fato da minha dedicação ser um pouco maior e eles não estarem se dedicando o mesmo tanto assim, é, vamos dizer e no final do episódio, o Vitor Blas, ele perguntou, ah, como é que funciona e tal, não sei o quê. Depois que acabou o episódio, assim, e tal. E daí, cara, um deles ali, o Maurício, falou, cara, isso aqui é um hobby, tá ligado? E daí eu fiquei, tipo assim, porra, irmão, isso aqui não é um hobby pra mim, tá ligado? Eu falei, cara, isso aqui não é um hobby, velho. Isso aqui é minha vida, velho. Isso aqui é meu emprego, isso aqui é minha parada, tá ligado? E depois daquilo, meio que deu um gatilho, cara, de tipo pô, irmão, não sei se a gente vai continuar junto para sempre, tá ligado? Não sei se a gente vai crescer tanto se a gente estiver junto, sabe? Aquilo ali para mim foi, na minha opinião aqui, né? Cada um conta a história na sua versão. Mas quem tá com o microfone sou eu. É... Foi um dos gatilhos que levou a... a essa separação no futuro, né? Então depois disso ali a gente fez algumas reuniões, a gente renegociou a porcentagem e foi passando os episódios e cada vez mais... É... Eu me destacando, eu sendo muito líder e, porra, presença na mesa. Tipo, eu sempre me preparei pra caralho pra, pra cada convidado que ia estar aqui. Assim, cara, uma dedicação porque eu tinha largado tudo, tá ligado? Eu tava vivendo do dinheiro que eu tinha guardado e, e, e tinha largado tudo. E hoje, cara, por sinal, velho, esse mês é, vai ser o primeiro mês que eu vou tirar um salário, cara. do Sem grosério, o Gabriel também. Nunca um real do 100% do entrou no meu bolso. Esse vai ser o primeiro mês que a gente tem é, um salário, a gente tem 100 mil inscritos e é uma loucura, velho. Mas enfim, cara, tudo isso ali foi culminando pra, pro, pro, pro desligamento dos guris. Foi um desligamento, tipo, amistoso, cara. Inclusive, quando eles falaram, é, foi cada um falando e tal, o Nego passou num concurso. O Maurício não conseguia... tipo ele, O Maurício tipo, percebeu que o negócio estava crescendo, exigindo mais dele. Ele percebeu que ele não podia dar mais do que ele já estava dando de, de tempo. E foi um desligamento amistoso. E eles deram a notícia, cara. E eles ainda falaram, não, irmão, tu precisar de ajuda e pelas próximas pelas próximas semanas, quando tu precisar de alguma coisa, a gente vai, a gente te ajuda, porque, porra, se eles simplesmente sem do nada, tipo, é foda isso aqui, cara. Quem assiste aqui não imagina o que é pra fazer isso aqui acontecer, cara. De convidado, de patrocinador, de postagem no Instagram, de fotógrafo, de me preparar pra receber a pessoa que tá aqui, de fazer corte, de fazer thumb. E, cara, os últimos dois meses aí que desde o desligamento deles, assim, foi provavelmente os dois meses que eu mais trabalhei na vida, cara. Eu tava até ruim, assim, fa fazia parte, né? Eu fiquei um pouco triste, porque óbvio que eu queria... O meu sonho era que eles eles largassem tudo e fizessem isso aqui acontecer junto, que eles se dedicassem ao mesmo tanto que eu é, me dedicava, só que, cara, eles têm as paradas deles, né? Que eles são apaixonados por essas paradas e... E eu sou apaixonado por isso aqui, né? Então, cada um com, com sua paixão. Mas seria o, o, o meu sonho estar ao lado deles também. Mas o meu sonho... tem outros sonhos também, né? É permitido sonhar. E, e esses três meses, cara, de lá pra cá. Dois ou três meses, velho. Foram um inferno. Eu, foram os meses que eu mais trabalhei na minha vida. Eu simplesmente... Todas essas partes que eu falei pra vocês de corte, thumb, rios, Instagram e tudo, cara. Eu tive que tipo, meio que assumir antes de conseguir é, ir terceirizando. E... Mano, eu ia dormir a hora que dava pra ir dormir. Que era tipo... Sei lá, velho. A hora que eu não aguentava mais no PC. Tipo, era 9 da manhã, era 10 da manhã. Eu tava trabalhando já desde o outro dia à tarde Eu ia dormir, dormia 3, 4 horas Acordava e trabalhava Ia dormir, acordava e trabalhava Eu fui até parar no hospital Um dia, tipo, passei mal E o caralho a 4 E, velho, foi um inferno Mas agora nós estamos um pouquinho mais de boa Tô trabalhando igual um maluco ainda O Gabriel também agora tá trabalhando igual um maluco E com a saída dos guris, o Gabriel cresceu aí na empresa Gabriel, fala aí um pouco com a gente, velho Tô ficando sem saliva, mano é, E aí, rapaziada?
1: Esse é o Gabriel. no backstage, né? E é, realmente, a história toda aí que o Fermento conta, eu posso dizer com toda... Posso dizer que é real, né? Tanto é que o dia que ele passou mal, e me deixou na mão. <risos> a gente veio fazer uma gravação. Em cima da hora, três horas da manhã, ele jogou assim, cara, não vou poder ir. Aí eu, ah, beleza, pô, só fica bem aí, não morre, né? Porque senão...
0: Senão acaba. se
1: <risos> senão acaba, tá ligado? Mas é, o Fermento é um cara que eu admiro muito. E é isso aí, pô.
0: O Gabriel tá um pouco tímido, rapaziada. É a primeira vez aí que ele aparece, mas se, se tudo der certo, aí é a primeira de muitas, hein, velho. Porque eu fiquei imaginando hoje quando a gente chegar em mil episódios, velho. Eu vi o Inteligência Limitada lá, eles estão em 600 e poucos episódios, alguma coisa assim. Imagina com mil, velho. A loucura que nós estaremos com mil episódios, velho. Eu vou... É, vou dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês estão mandando aqui, rapaziada. Deixa eu ver se tem alguma aqui é interessante, mas eu tenho outras histórias aí para contar, eu quero contar como foi lá com o Monarcão, velho, como foi com o Cariani, como foi com o Musi e, e tal. Deixa eu, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Que aí separando as melhores aí para nós o o Gabriel. Ó, oh, tem uma do Wesley aqui. Qual convidado você não esperava nada ou até algo ruim, mas que te surpreendeu? Vários. Velho, não po poderia citar um só, velho. Foram várias vezes, cara maioria dos episódios aqui eu sou surpreendido positivamente Porque eu... Ah, mas sei lá, velho, é outra vibe, cara E eu vou te dizer que hoje aí, sem, sem arrogância Eu me considero um bom host Porque os convidados que vêm aqui, eles elogiam muito Eles falam de outros lugares que eles estiveram e que não foi tão bom e eles falam que eles se sentiram muito à vontade, que gostaram das perguntas, e às vezes me xingam aí no, no, em alguns cortes, falam, porra, mas tu interrompeu o convidado, pô, mas não sei o quê. Cara, mas aqui não é um lugar pro convidado sentar e dar uma aula, tá ligado? É um lugar pra ele ser refutado, pra ele ser questionado, pra ele ser pressionado, ou pra ele se sentir 100% à vontade pra contar uma história mais íntima, sabe? É o meu papel não só largar o microfone aqui pro convidado, como também fazer essa dança. Eu gosto de pensar que é uma dança e que eu tenho que sentir qual o ritmo da música e o que que precisa pra fazer o convidado dar os melhores passos, tá ligado? Tipo, por exemplo, um cara que veio aqui duas vezes já foi o Davi Ribas. Ele é um cara que ele senta aqui na minha frente e eu sinto que eu tenho que discordar dele em tudo, uhum. velho. Porque eu sinto que é assim que eu extraio o melhor dele, velho. Eu sinto que eu tenho que questionar tudo, eu sinto. Não tenho o que fazer. Se ele sentar aqui agora e falasse o que eu tô falando, eu ia discordar de tudo, velho. Porque eu sinto isso, não, não tenho o que falar. Mas... Cara, vários convidados aqui me surpreenderam positivamente. Até episódios que, que foram ok. E que eu saí daqui pensando, pô, esse episódio não sei se valeu a pena. Não sei se, se agregou tanto. E, cara, ou era um episódio que depois viralizava algum corte. Ou era um episódio depois que acontecia alguma coisa louca. Tipo, alguma celebridade maluca reagia ao episódio. Ou, sei lá, mano... É sair numa revista ou ter um feedback muito bom da galera, sabe? É, eu só consigo saber se o episódio foi bom quando eu chego em casa e eu vou fazer os cortes, alguma coisa. Hoje em dia eu não tô mais fazendo, só tô dando uma monitorada. Só consigo ter essa real sensação se o episódio foi bom quando eu chego em casa. Mas já tive a expectativa quebrada várias vezes, cara, de pensar, porra, esse cara aí, olhei aqui, a gente marcou, mas daí eu vou dar uma olhada no conteúdo do cara, acho que vai ser fraco, chegar aqui o cara ser muito bom. Então, é... Varia bastante, velho. É... Tem alguma pergunta aí que tu já separou, velho?
1: Tenho, tenho. Senão eu vou puxando aqui, é... eu vou na ordem, pô. Putz, eu só não separei o nome, calma
0: aí. É uma... Teve alguma vez que você boiou? Exatamente. É a Sim. Caroline Cesário, um beijo, Caroline Cesário. Teve alguma vez que você boiou no assunto, seja por falta de atenção, desinteresse, ou porque não entendeu mesmo, mas fingiu que estava tudo ok, e tentou continuar o assunto sem que ninguém percebesse? Sim. Sim. O que, que acontece aqui, cara, que, que é um problema às vezes... É que aqui não é um ambiente fechado, né? Atrás dessa câmera tem um resto de estúdio. E, eventualmente, cara, é, me distrai alguma coisa que tá acontecendo, velho. Principalmente se eu perceber que há algum problema na live. Por exemplo, eu tô conversando aqui com um convidado... E eu percebo que, sei lá, mano... Que caiu a internet. Eu vejo a galera, tipo, correndo pra lá e pra cá. Cara, é difícil con continuar concentrado no, é, no assunto... Mas um outro exemplo disso que tu perguntou, se alguma vez eu boiei no assunto... Cara, se eu boio no assunto, eu pergunto, velho. Tipo, porque a minha função aqui, além de questionar tudo, discutir tudo, ela é fazer uma ligação entre um especialista numa área... E um público teoricamente leigo. Tem muita gente aí que acompanha a gente que não é leigo, que é psicólogo, médico. Tem gente foda pra caralho aí no chat. Mas o meu papel é fazer a interlocução de um especialista em um assunto pra, um, pra uma outra pessoa. Então se eu não entendi, eu tenho obrigação de perguntar. Se, se, se ele não foi claro o suficiente pra mim, ou pra um leigo, não que eu não seja leigo em vários assuntos, eu tenho a obrigação de perguntar, então eu sempre pergunto, cara. Já aconteceu, acho que talvez uma ou duas vezes, tipo, de eu me perder, assim, eu pergunto e, e vamos embora. O problema é quando é um fator externo, né? Isso foi uma das coisas também que eu senti de, de não ter mais o Ramon ou o Maurício aqui. É, eles revezavam a, o, como co-hosts. Que é uma pressão um pouco maior de, de não deixar a, a peteca meio que cair. Mas eu, cara, eu acostumei, velho. Se tu for ver esse episódio aqui, eu tô fazendo ele sozinho, velho. E se tivesse sem chat, eu acho que se tivesse só eu e a câmera, eu conseguiria fazer ele sozinho também, assim. É uma habilidade que tu desenvolve, que é treinável. E o lado positivo de não ter um host... O lado negativo é esse, né? Quando quando, sei lá, às vezes tu não tem uma pergunta boa pra fazer naquela hora e o teu colega vem com uma pergunta boa, assim, e a gente aqui, eu e o Ramon, eu e o Maurício, a gente já tinha um feeling muito bom de quando um ia falar, quando o outro ia falar, assim, a gente sentia essa, essa energia, essa química já tava bem estabelecida. Mas o que que é o lado positivo de fazer sozinho, cara, é que eu acredito que eu consiga aprofundar mais as conversas, cara, porque eventualmente tava alguém aqui e eu levava essa pessoa para essa direção e o Ramon fazia uma pergunta que ia para essa direção. Então a gente tava indo para cá e daí vinha para cá, aí vinha para cá, daí vinha para cá, e agora, cara, se eu sei mais ou menos aonde eu quero chegar, com o meu questionamento eu consigo fazer uma pergunta, depois fazer outro, depois fazer outro, fazer outro e levar o convidado muitas vezes para um lugar que ele não esperava chegar, para um para um assunto inóspito, para um assunto perigoso, para um assunto, sei lá, velho lugares perigosos em que a, perigosos em que a mente pode ir. É, eu acho que está bem respondido. então mandando uns gorilos, uns nariz. aí você parou mais alguma é mais fácil as tuas falando aí velho do que é eu lendo
1: o Wesley perguntou uma, esse manequim não acaba, não? O que, é que vai rolar quando não tiver mais espaço? Cara,
0: esse manequim aqui, velho, no começo, deixa eu falar a história dele. No começo, eu falei, velho, nós precisamos de alguma coisa pra todo mundo que vier assinar. E as paredes não dava, né? Porque aqui é uma produtora de vídeo, não é só o Sem Groséria. Se não, faria nas paredes. E daí eu tava olhando coisas aleatórias pra comprar na OLX, tipo, até 50 reais, e eu paguei. Acho que 40 reais nesse manequim e no irmão dele, velho. Que era igual ele, só que mais branco, assim. Esse aqui é um pouquinho mais amarelado, velho. E eles... E daí a gente começou com as assinaturas e tal. Só tem duas assinaturas que não tem aqui nesse manequim. Que é do primeiro episódio, que o manequim ainda não tinha chego. Que é do Lucas Locke. E do Lucas Leal, velho. Que foi o episódio aí 117, se não me engano. 119, alguma coisa assim. Que ele esqueceu de assinar a gente também esqueceu. Mas ele mora aqui perto, qualquer dia ele assina, velho. Mas o manequim aqui, cara, ele tem muito lugar ainda, velho. aí ah, o irmão dele... Quando a gente fez o especial de Natal, eu subi numa árvore, velho, na frente do bar, com o um manequim, o outro, e pendurei e amarrei com o um durex, cara. E ficou um mês pendurado naquela árvore aqui perto, num, num, num bar. E a gente pensou que ele ia ficar lá pra sempre, até o dia que a gente precisasse dele. Daí, algum dia, alguém fez um story, tipo, Floripa é uma loucura e filmou o um manequim. E daí a gente passou lá na frente do bar e viu que ele não tava mais em cima da árvore. Então alguém levou o irmão do, do grosé... Talvez no futuro, cara, a gente compre outro é, manequim. Mas, cara, tem muito lugar ainda, velho. Deixa eu pegar aqui. Olha a parte de trás dele aqui, ó. Tá visível aí, Gabriel. Tá, né? Tá focado? Se não focar, foda-se, velho. Cara, a parte de trás dele aqui, ó. Tipo, a bundinha, velho. Aqui embaixo, ó, as pernas aqui, velho. Tá tudo tudo livre ainda, mano. Tem muito lugar, cara. A gente fez quantos episódios? Hoje é 128, 29, 29, 29, 129, cara. Eu acho que cabe até uns 400, velho. É muito lugar, velho. É só a galera se exprimir. É que a galera quer a fronte, né, velho? A galera quer o. Oh, aparecer, velho. Tem aqui em cima da cabeça, velho. Tem um monte de coisa, cara. O Grosé, ele é demais, velho. E a melhor parte, velho. Parou. O, o Grosé, velho, é uma puta de uma simbologia, velho. Porque ele é uma pessoa assim como nós, né? ele é um manequim, mas ele é uma pessoa onde todos que estiveram aqui deixaram a sua marca, então eu sou o grosé, você que acompanha o Sem Groselha, você também é o grosé, você se tornou de certa forma uma pessoa sem groselha, uma pessoa capaz de discutir, assuntos sob diversos pontos de vista e questionar as coisas, sabe quem acompanha a gente faz tempo tem gente que acompanha a gente tipo, desde os dos primórdios, cara se tornou uma espécie de grosé com todos os conhecimentos marcados no corpo, sabe, eu acho que ele se tornou uma simbologia muito foda então, sei lá, velho, se a gente meter um próximo aí, eu quero que seja uma manequim fêmea, uma manequim feminina, eu acho que vai ficar legal. Não sei se vai ficar muito sexualmente apelativa por ela ter seios, né? Mas, sei lá, todo mundo aqui tem mais de 18 anos ou... ou tem TikTok, né? Tem menos de 18 anos e tem TikTok e vê mina dançando pelada. Então, acho que vai ser tranquilo, pô.
1: É, o Evgeni Bernarenko perguntou que? Perguntou, não, ele comentou na real. Qual que é o nome dele? Evegeni Benarenko. Uma das coisas é a relação de tempo. Quem está na internet conseguiu seguidores ao longo dos anos. Sem Grosel é um caso de qualidade mais conteúdo. Acredito que, acredito que o crescimento agora é questão de tempo. Foi um feedback, na real, né?
0: Cara, eu concordo, velho. Eu acho que tempo é, é um dos fatores mais importantes pra tudo na vida, velho. É, consistência, né? E tempo. Eu acho que todo mundo que abrir um canal no YouTube e for fazendo, fazendo, fazendo e tendo constância e postar pelo menos um vídeo por semana e e tentando melhorar, tentar melhorar é muito importante. Se tu assistir um episódio hoje nosso aqui, porra, olha a nossa vinheta de abertura. Véio. Nem o Flow tem uma vinheta de abertura daquela. Nem o PodPá tem uma vinheta tão bonita quanto a nossa. É, se tu for fazendo e tentando melhorar, cara, alguma hora eu acredito que tu vai dar certo. Também não posso afirmar com certeza, né? Porque, sei lá, se eu decidisse ser alguma coisa difícil, talvez eu não conseguisse mesmo, se levasse muito tempo. Mas é a discussão que eu tive com o Guilherme Batilani, né? É esforço, é a única coisa que depende de ti, o resto todo não depende. E eu não acho ainda que o Sem Groselha teve sorte, velho. Eu acho que a sorte ainda tá por vir. Eu acho que até agora foi só esforço... E talvez em algum momento do nosso grande esforço a gente tenha sorte. E aí a gente vai parar de crescer assim, a gente vai fazer assim. Aí é rumo ao infinito, velho. Eu acho que é, é isso que a gente precisa. Obrigado. Como é que era o nome? Muito difícil, pô.
1: Evigeni Bernarenko.
0: Bernarenko. Senhor Bernarenko.
1: A Cintia perguntou se o Sengrozelha seria um tipo de startup.
0: Caralho, velho. Que pergunta... É, esquisita, velho. Cara, eu não sei. O que, o que define uma startup, ô Biel?
1: Não faço ideia, velho. Talvez
0: um... Acho que startup quer dizer meio que uma empresa inovadora. Talvez, eu de certa forma, pô. Eu acho que, eu acho que startup está atrelado à inovação. Eu não diria que o Sem groselha é uma startup, cara. Porque se tu for pensar, a gente não é uma inovação, velho. A gente é... A gente é inovador na né? nossa abordagem. Na, na proposta que a gente tem de, pô, de liberdade de expressão, de discutir tudo, de discutir todos os assuntos, de questionar, de ter papos profundos. Nisso eu diria que a gente é diferente dos outros, mas é um modelo que existe há milhares de anos. Não milhares, mas há muitos anos. né? O Flow trouxe isso para o Brasil, fez um sucesso do caralho, mas isso existe nos Estados Unidos com o Joe Rogan há, sei lá, mano, 10 anos que o cara tem. O cara tem 12 milhões de inscritos, é, bilhões de visualizações. Então a gente não é um, Eu não diria que a gente não é uma startup por causa desse, desse, dessa questão inovadora. Eu acho que para ser startup deve estar atrelado de alguma forma a definição de ser inovador. Confere? Eu concordo. Eu acho que tu ia dar um Google, pô. Podia
1: estar postando os stories. Ah, tá. Mas eu acho que a nossa abordagem é inovadora, mas
0: não é algo inovador assim. Isso, é, é um modelo. Do mesmo. Inclusive, cara, deixa eu entrar agora então com um parênteses muito bom, velho. Que foi quando eu conheci o Monarcão, velho. Deixa eu contar pra vocês como é que foi conhecer o Monarcão. Faz umas duas semanas aí. Depois a gente... Pô, a gente podia pôr na foto na tela, né? Mas estamos sem esse recurso. Em breve nós vamos ter mais recurso aí. Nós né? estamos planejando uns negócios bons, velho. Eu fui com o Wesley. É, o Wesley é muito meu amigo. Desde a primeira vez que ele veio aí, a gente meio que bateu a... A nossa loucura, assim, ela se acertou de certa forma. Ele me ajudou muito com muitas coisas. Eu acredito que talvez eu tenha ou ajudado também é, com algumas, dando ideias e tal. E ele me dando algumas duras muito necessárias. E, cara, a gente é amigos. E nós somos amigos. E como ele vai pra esses podcasts agora, né? Que ele tá numa ascensão muito grande, velho. Ele me convida, velho, pra ir junto Porque ele sabe que pra mim vai agregar muito Eu sou um cara, pô, que eu chego lá Todo mundo gosta de mim, né? Eu sou um cara, tipo, muito comunicativo Muito fácil de se relacionar <risos> E é uma companhia pra ele Eu sempre pilho ele pra caralho Falo, irmão, vai na jugular, assim Tipo, eu motivo ele mais ainda do que ele já é motivado e ele me leva junto, cara, e eu aprendo pra caralho, porque eu vejo a logística por trás dos, 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 dos podcasts, eu já fui... No Inteligência Limitada eu não fui com ele, eu fui com a Mariana Rios, que me levou junto também, que foi muito da hora, muito obrigado, Mariana. Aquela viagem foi, de fato, inesquecível. E eu tenho a oportunidade de ver como é que funciona um podcast desses maiores por trás. Eu já peguei muitas ideias e muitas coisas. E quando eu conheci o Monarcão, cara, eu tava meio nervoso, velho. Porque o Monarcão... Cara, eu tô aqui, querendo ou não, por causa dele, velho Entendesse? Não, porque ele eu Não tô tirando mérito do meu esforço Mas porque ele trouxe Pro Brasil um bagulho que eu olhei E falei, é isso que eu quero fazer, velho Sabe? Eu vi ele, eu não vi o Joe Rogan Antes de ver ele, eu vi eles e eu falei Caralho, é isso que eu quero fazer é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu posso fazer, eu e o Ramon, e o Maurício, e o Nego. E a gente fez, então de certa forma eu devo muito respeito a ele, eu acho que todo mundo que tem um podcast, ou que tem alguma coisa que é baseada em podcast e tal, no Brasil também deve a ele, tem que ter gratidão e tem que ter respeito, velho. Então quando eu conheci ele eu tava um pouco nervoso por causa disso, assim, mas leve, assim, eu não sou um cara que fica muito nervoso, eu gosto bastante do improviso, do ao vivo. E é na casa dele, o estúdio novo do Monarch Talks. E, cara, é muito lindo lá o lugar. Ele é um cara, gente finíssima, velho. Ele recebeu a gente, tipo, muito bem. Ele é super humilde, super querido. Ele é aquilo ali, velho. Eu gosto muito de quando eu conheço uma pessoa e ela é como eu imagino que ela é. Tipo, quando tu conhece uma, uma pessoa... É... Uma pessoa famosa, uma pessoa que tá na mídia, uma pessoa que tem uma imagem ali e tu conhece ela e ela é exatamente como tu vê que ela é, sabe? Que não é um personagem, que não é uma criação pensada, cara. E eu senti isso do Monark e eu fiquei feliz com isso, cara, de ver que ele é aquilo ali. E eu respeito muito ele, admiro muito ele, acho ele muito bom host. Eu, eu assistindo o um episódio ao vivo lá, que era ele e o Wesley, eu consegui sentir... O jeito que ele conduzia a conversa ao vivo é diferente do que tu assistir na internet, né? Tu consegue pegar uma percepção diferente, né? E... Só que eu, ao mesmo, ao mesmo tempo, cara, eu senti ele muito machucado com tudo que aconteceu, velho. Eu senti ele ainda... É... Como é que eu posso dizer isso, assim? Eu senti que ele ainda sente o que aconteceu, o cancelamento dele, assim... Ele sente o fato dele de estar longe do, do Igor. É, eu consegui sentir essa, sei lá, energia. Ou observar isso, assim. Dá pra perceber que ele é uma pessoa, de certa forma, que tá ferida, velho. E no final, assim, do papo com o Wesley, parece que ele se motivou, de certa forma. Ele até falou que ia entrar no RD. Não sei se ele entrou ou se ele não entrou. Mas eu espero que ele entre, cara. Eu espero que ele fique 100% bem. Porque ele é um cara muito talentoso, muito inteligente, muito curto também, e o que aconteceu com ele, na minha opinião, foi, uma, foi um, um acidente de trabalho que os esquerdisticamente corretos aí foram para cima dele de maneira exagerada. Né? Essa política de cancelamento é uma política que eu sou... Totalmente contra e eu sinto que ele ainda é uma pessoa machucada com isso, cara. Sei lá, pode ser que ele veja isso aqui e, e diga que não ou se ofenda, mas, cara, Monarcão, eu te amo, velho, te admiro demais e é, espero que você quebre tudo, cara, e fique bem pra caralho, velho. E o meu sonho um dia é ir aí é, e conversar com o Monarcão ao vivo. Acho que algum dia vai chegar, ou ele vai estar tá aqui, ou eu vou estar tá lá. Acho que vai chegar esse dia. Espero que seja ano que vem, mas enfim, Monarcão é pica demais e amanhã eu vou conhecer o Igor, velho. Amanhã, então, deixa eu dar o spoiler, velho. Não, eu não posso dar esse spoiler, velho. Amanhã eu vou para São Paulo e o Wesley vai participar do, do programa do Sacane lá, tá anunciado aí nas redes sociais. O como é que é o nome do Ciência Todo Dia, pô. E o Ciência Todo Dia é um podcast do Estúdios Flow e então estarei lá, então conhecerei lá a a rapaziada lá do Estúdio do Flow, eu acho, né, se tudo der certo, se eu não perder o voo, são muitos cis, mas a princípio eu vou conhecer lá a rapaziada, o, é, o Sakani com certeza, e vai ser foda demais, velho, tô empolgado pra caralho, até outro cara que eu sou ídolo e... Porra, tá lá na estrutura do Flow, ver como é que é, como é que funciona, como é que é logística, como é que é câmera, microfone, como é que é o Jeanzão, como é que é tudo, vai ser muito foda, velho. Cara, se um dia, eu quero fazer um parênteses aqui, se um dia eu morrer, velho, antes de vocês aí que estão assistindo, vocês podem pegar esse corte aqui e botar no ar, velho, que eu morri feliz, velho. Eu já vivi o suficiente por umas 30 vidas, velho. E, e eu sou um cara grato e eu vivo o presente e quando eu tô lá num lugar desses eu olho e penso, caralho, que foda, irmão, tô vendo essa porra aqui ao vivo, os caras que eu admiro, ou quando eu tô aqui no podcast ao vivo, eu esqueço que tem câmera, esqueço que tem tudo e tô trocando uma ideia e caralho, não existe livre-arbítrio e psicologia, o caralho a quatro esses assuntos doido, velho. Cara, eu tô feliz, velho. Eu tô por dentro, tô pensando, caralho, velho, esse assunto tá muito foda, irmão. Tipo, olha onde é que a gente tá chegando. Eu sou esse cara por dentro, velho. Então se um dia eu morrer, opa. Foi. Eu ia chorar, velho, ao vivo, mentira, não ia não se eu morrer, então eu morri feliz, velho. Podem falar aí que eu morri feliz. Antes eu vou matar o Gabriel, só me <risos> quer. Tem perguntas aí, velho. Vamos, vamos as próximas, pô. Temos, temos. Áudio bugou, áudio deu ruim, deu ruim no áudio, áudio. Ah, é. amém. O áudio foi. É, a isadora
1: mariana perguntou: Opa, um Opa, beijo, membro isadora. por 12 meses. Essa. A missão de sem groselha continua a mesma desde o início, na tua perspectiva. O que mudou de lá para cá?
0: Boa pergunta, Isadora. Um beijo para você. Cara, eu acho que a nossa missão, o que, que aconteceu com ela? Eu acho que quando a gente começou isso aqui, a gente não sabia o que, que a gente estava fazendo. Mas a gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa. E depois de muitos episódios, a gente foi se lapidando. Os guris acabaram saindo. Então, eu fui é, lapidando o que, que eu pensava para o Sem Groselha. De, de, de certa maneira e foi conseguindo, ele sempre teve uma missão, mas a gente não sabia qual que era e o conhecimento que a gente foi tendo ao longo desses 129 episódios que a gente já fez é, foi trazendo pra gente a clareza dessa missão, a clareza do que a gente quer de com quem a gente quer conversar, o que a gente quer conversar o que, que a gente quer causar nas pessoas, o que, que é o nosso objetivo, o que, que é a nossa missão de fato. É, a clareza da nossa missão veio com o conhecimento. E a nossa missão justamente é espalhar esse conhecimento, é, levar é, conhecimentos e discussões e questionamentos para cada vez mais pessoas, para que de certa forma a gente possa trazer um certo livre-arbítrio ou uma certa opção de escolha para as pessoas, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa completamente alienada ou completamente é, limitada em suas opiniões... Por não ter conhecimento do outro lado, uma pessoa que é 100% de direita ou vota no Bolsonaro e tal e ela não tem consciência do la dos lados positivos e negativos da direita, dos lados positivos e negativos da esquerda, quando eu vejo uma pessoa da mesma forma do outro lado, da esquerda, que é Lula Livre, que é não sei o que, não sei o quê. E não tem consciência do outro lado. Eu gosto das pessoas. Eu quero levar o conhecimento para as pessoas, não só no âmbito político, mas no âmbito religioso, em todos os, uh, os setores aí psicológicos, é, sei lá, químicos, filosóficos, de que existem vários lados, cara, de uma coisa, de que tudo é uma narrativa e que tudo tem pelo menos duas versões que são as duas pessoas que estão observando o mesmo fato. Eu tô vendo esse copo de um lado, o convidado tá vendo do outro lado. Um lado pode ser branco, outro lado pode ser preto. E o objetivo do Sem Groselha é fazer com que as pessoas fiquem de fora e vejam é, esse copo de todos os lados. E aí sim elas possam dizer o que, que elas querem, o que, que elas acreditam, sabe? O objetivo do Sem Groselha é discutir tudo, questionar tudo. Eu estaria disposto a trazer aqui um assassino ou a mãe da vítima e ouvir o lado deles da história e por que, que ele fez e conversar e etc. É, eu acho que isso, de certa forma, vai contra nossos inimigos, que são os lacradores, velho, os canceladores. O, o grande mal são as pessoas que não querem discutir. As pessoas que, que tu fala uma coisa... E não, ele, ele tem que ser cancelado. Vamos todo mundo se desinscrever do canal dele. Vamos todo mundo xingar ele no Twitter. Vamos todo mundo não sei o quê. É, esse é o tipo de gente que eu odeio, cara. É o único tipo de gente que eu odeio. Porque essas pessoas, elas têm medo da discussão, velho. O, o cancelador, cara, ele tá pegando algo que foi dito e tá afastando aquela pessoa mais ainda da sociedade, pô. Vamos pegar um exemplo extremo, velho. Vamos supor que exista uma pessoa racista. É, por exemplo, aconteceu agora do Bora Bill Não sei se tu viu, Biel o Bora Eu Bill, vi a piadinha lá da Flor Preta né? O Bora Bill foi no Inteligência Limitada E mandou uma piada racista Tipo, cara, o cara se passou né Dentro do contexto da liberdade de expressão no Brasil Talvez se essa piada fosse feita nos Estados Unidos Dias de passagem, não sei se seria diferente a abordagem Ou se fosse feita por um, por um negro, talvez fosse diferente Mas não vem ao caso Cara, o que, que adianta tu cancelar o cara, velho? O que, que adianta tu pegar e todo mundo dar um follow no cara e todo mundo excluir esse cara, velho? Esse cara, ele vai se isolar e, de certa forma, ele vai ser mais racista, cara. Eu acho que quando uma pessoa fala uma merda dessas, cara, o papel tem que ser justamente o contrário de isolar o cara. Tu tem que levar o conhecimento pro cara entender, velho, que é uma piada que não tem cabimento. Pro cara entender e se conscientizar de que a diferença de cor, de pele não é algo que influencie em, nesse, nesse aspecto tipo que ele quis é, fazer humor é, por exemplo, teve um jogador de vôlei lá que foi cancelado porque não gostava do superman gay dos quadrinhos, velho porque ele se posicionou em relação a isso cara, tu cancela um cara desse, tu tira ele do time dele de vôlei tu patrocinador, faz o caralho a quatro toda essa indústria do, do, do cancelamento cara ela só deixa as pessoas mais ignorantes, velho. Tu pega um cara que é preconceituoso e tu isola ele, ele vai ficar mais preconceituoso, ou ele vai se juntar com outras pessoas preconceituosas, cara. A gente tem que levar o conhecimento, a gente tem que levar o debate, velho. A gente tem que tipo, sei lá, velho, até acho que quando o o, o Bora Bill fez essa piada, por exemplo, cara, ficou um puta de um silêncio constrangedor e todo mundo não sabia o que fazia e não sabia onde enfiava, a cara. Velho, eu acho que ali alguém podia ter se posicionado e falado, pô, Bill. É Bill, né? Ele é o Bill. Ele não é o Bora Bill. Ele é o Bill, ele é o Bill. Ele é o Bill. Alguém devia ter falado, ô oh, Bill. Pô, essa piada aí não, mano. Essa piada aí tá errada por isso, isso isso. Esse tipo de piada não se faz, velho. Isso aí é preconceituoso, isso aí não tem cabimento. Pô, mano, isso saía é dali neutro. O cara saía com um aprendizado de que fez algo errado. A pessoa que se posicionou estaria cumprindo o papel dela de se posicionar. Mas não, velho. É tanto medo do cancelamento, mano, que o cara faz uma piada racista e uns cancelam e o resto fica em silêncio, velho. E ninguém faz o que é positivo, que é levar o conhecimento pro cara entender que ele tá errado, mano. Então, essa é a proposta do Sem Groselha, velho. Essa é a pira do Sem Groselha, é levar todos esses lados, tudo isso que eu falei, cara. Disseminar esse conhecimento e, e pau no cu dos lacrador, cancelador aí, velho. Vocês estão... Vocês estão só piorando, velho. Vocês acham que vocês estão melhorando as coisas, vocês estão só piorando, velho. Vocês estão só gerando mais ódio, mais preconceito, mais discriminação, velho. E, sei lá, velho. Fazendo as pessoas ficar mal pra caralho com isso, velho. Próxima pergunta, velho. <risos> Eu nem lembro mais
1: qual era a pergunta, velho. Né?
0: Essa pergunta aqui, acho que nem da era do missão, Bill. Da
1: missão, da missão de desconstruir.
0: Tá, isso. Né? Pô, fomos um bem respondido, hein. Tá.
1: É, a Caroline Cesário Perguntou se tu já se segurou pra não chegar alguém, Algum convidado durante ou nos bastidores Do podcast
0: Cara, teve Teve uns dois ou três Convidados aqui que falaram Algumas coisas tipo que eu cientificamente Sei que era besteira E eu meio que Que não Não Questionei ou não quis levar o assunto Pra esse lado, velho Tipo, não quis refutar a pessoa, sabe? Por quê, velho? Mas e querer brigar, não, velho. Ainda não. Espero que um dia chegue, velho. Acho que seria interessante. Mas eu jamais entraria em conflito físico com, com alguém, porque eu sou, tipo, contra o conflito físico desnecessário. Tu tá debatendo ideias, eu acho que tem que ser debatidas com. As ideias têm que ser debatidas com, com ideias, com argumentos, com com discussões, mas eventualmente se o clima aqui ficasse quente e se rolasse uma exaltação, eu acho que seria da hora, velho. Eu acho que seria uma experiência maneira, Por que, que o meu posicionamento nessas vezes aí antigas, é, não foi de confrontar esses assuntos que eu sabidamente sabiam que estavam errados cientificamente ou em algum outro âmbito de, de conhecimento, cara, porque hoje a gente tem 100 mil inscritos é, no começo, cara, de certa forma, quando alguém vinha aqui... Muitas vezes as pessoas que vinham aqui eram muito maiores do que a gente, sabe? Tipo, eram... A gente tinha 100 inscritos, a pessoa tinha 150 mil no Instagram. Tinha 300 pessoas assistindo na live porque era o público da pessoa. Então, de certa forma, a gente tem que ter um respeito. Não que a gente vai perder o respeito porque a gente tá ficando grande, mas... De certa forma é diferente, tu não quer de maneira alguma fazer com que a pessoa se sinta desconfortável e tal. E esse medo foi se perdendo ao longo do tempo, não só com a gente crescendo, mas com, com a minha percepção de que muitas vezes tu confrontar a pessoa propicia um debate ainda melhor. Isso foi uma coisa que eu amadureci. Tu confrontar uma pessoa, uma pessoa que fala algo aqui na mesa... Tu não tá negando o trabalho dela ou, tipo, vai deixar a pessoa sem palavras e, e tal. Tu tá propiciando um debate ainda mais profundo. Então, a minha postura hoje é, sei lá, velho, se vier o Muzi aqui, e ele vai vir, é, e falar uma parada que eu cientificamente sa... Tá, foi um exemplo errado, velho, porque o Muzi vai saber as paradas científicas, velho. Mas se vier alguém aqui muito pica e falar algo que eu... Discorde ou que eu acredite que esteja errado e a pessoa seja muito pica, velho, seja o Cristiano Ronaldo falar que sono polifásico faz bem, eu vou falar, não, velho. O tio Wesley me mostrou o artigo científico da revista Nature aqui sobre sono e sobre ciclos, eu vou falar, velho. Eu vou falar. Esse é, esse é o meu compromisso não só com o Sem Groséria, mas com vocês e comigo mesmo, tá ligado? Então. É, os que aconteceram, aconteceram por esses fatores aí que eu tô dizendo, mas foram poucos exemplos, né? E isso bem no começo, bem no começo. Episódios que talvez quem esteja aí nem, nem tenha visto. Bem respondido, hein? Eu tô bom nas respostas, hein, velho? dentro tu espera. Tá, tá melhor que muito episódio acompanhado aqui, hein, velho? Pô, eu concordo,
1: velho. Fé, muito ele pode desenrolar. O é... Gustavo perguntou se tem alguma posição política formada ou tu acha que é necessário se manter um pouco mais neutro nesse lado pra manter o podcast mais acessível a todos?
0: Boa pergunta. Uma pergunta perigosa, velho. Eu vou responder ela do jeito mais foda-se possível, cara. Eu tenho uma posição política é, não 100% definida, né, em sentido de, 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 de ter candidatos em todos os níveis. Tipo, ah, eu sou... O meu vereador é tal, meu tal, 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 tal. Mas entre o, o, a principal polarização que existe... É, atualmente na, no cenário político brasileiro que é Lula ou Bolsonaro eu tenho uma posição definida, cara e em primeiro lugar velho, eu acredito que o Sem Groselha é um podcast e a nossa missão é tu ter respeito pela diferente, pelas diferentes opiniões acima de tudo tu propiciar o debate acima de tudo e tu propiciar os argumentos então se o meu posicionamento é um e eu recebo aqui um candidato que é do posicionamento contrário, eu vou me posicionar contrário a ele porque eu quero que o debate seja bom. Mas se vier um cara aqui que pense da mesma forma que eu penso, eu também vou me posicionar contrário a esse cara. Pra que tenha o debate, tá ligado? E eu vou respeitar os dois, cara. Porque eu acho que no cenário político atual que a gente tá, mano, é... tu votar na esquerda tem vantagens, tu votar na direita tem vantagens, mas o que me irrita é a falta de respeito com quem vota do outro lado, cara. tá to Todo mundo, cara. cara, eu não consigo acreditar que as pessoas sejam maldosas de querer votar num lado, pensando que aquele lado é o pior, mas vai favorecer ela de alguma maneira, cara. Eu acredito que todo mundo acha que tá certo, velho. E essa sensação de todo mundo achar que tá certo é o que me irrita, velho. Tipo assim, mano, se eu vejo um cara que vai votar no Lula, velho, eu falo, pô, irmão, Massa, velho, eu te entendo, tá ligado? Tipo, é, tá foda, velho, tá tudo polarizado. Eu entendo o que tu enxerga no Lula, eu entendo o que tu enxerga no. no na esquerda, na, na questão do Bolsonaro ser um péssimo comunicador, das merdas que ele já falou, de algumas cagadas que ele já fez. E da mesma maneira eu enxergo um cara que vai votar no Bolsonaro, velho. Do mesmo jeito, mano, eu entendo o cara, eu entendo o porquê que ele vota no Bolsonaro, eu entendo o ódio que ele tem de todos os escândalos de corrupção que já teve, do simples fato do Lula já ter sido preso e inocentado lá com as maracutaias que aconteceram. Eu entendo esses caras, velho, e eu respeito esses caras, velho, e... e, e... E vocês que estão assistindo, cara... E todo mundo deveria ter esse mesmo respeito, velho... Nenhum dos caras tá fazendo isso porque acha que é o pior, velho... O cara que é o mais bolsominion do caralho, velho... Do cara que, que... Que, mano... Que anda na rua, tem uma arma atrás do carro e apoia tudo e o caralho é quatro... Esse cara, ele acha que ele tá escolhendo o melhor pro povo dele, que é o povo brasileiro... E o cara que tá lá fazendo Lula livre e fazendo campanha... E vestido de vermelho... E, mano, esse cara, ele acha que ele tá votando no que é melhor pra sociedade, cara. Então, tem que respeitar essas pessoas, só que o lance é elas terem respeito umas com as outras e elas terem lucidez umas com as outras, cara. Elas saberem os pontos, não existe só ponto positivo do Lula se eleger, não existe só ponto... Negativo do Lula, não existe só ponto positivo do Bolsonaro e nem só ponto negativo, cara. O país vai pra direções diferentes, mas ambas têm pontos positivos e ambas têm pontos negativos. A minha ideologia tende mais à direita, porque eu acredito mais nos modelos de direita, velho. Mas tem várias ideias que eu penso que são muito de esquerda, cara. Por exemplo, a legalização do aborto, por exemplo, a legalização da maioria das drogas. É... Várias das, das, das medidas sociais da esquerda me atraem mais. mas a privatização das empresas me atrai. Mais o jeito que funciona a economia de direita me atrai. Então, eu acho que o grande lance, cara, é tu respeitar as outras ideologias, porque... E tu saber que tu não tá certo, que tu só escolheu uma das paradas. E quem veio aqui foi o, o, o Piara, que era jornalista político. Ele usou uma expressão que eu nunca vou esquecer, que eu achei muito boa, velho. Que o gostoso é tu poder ter um buffet ideológico, velho. Cheio de pratos e tu monta o prato que tu quer, cara. Tu pega um pouco do centro, um pouco da, di da direita, um pouco da esquerda. E tu monta o teu prato e tá tudo bem, velho entendeu? Ninguém tá certo, ninguém tá errado, tem vantagens, desvantagens, jeitos diferentes de pensar, e todo mundo se odeia porque tá querendo o melhor. Então, porra, é isso, hein, velho. Por essa nem tu esperava, né, velho? É, isso aí foi foda, velho. <risos> <risos> tá, tá, como é que tá, ô, galera? Tão, tão curtindo aí, tamo tem... bem, o... O tá me também.
1: O galera também perguntou Não, né? quando é que, onde é que a placa de 100 mil inscritos vai ficar quando chegar.
0: Cara, boa pergunta, velho. Eu já solicitei ela lá, né? Eu acho que Cara, eu acho que chega semana que vem já tá. Caraca. E é só placa de... É placa de 100 mil, depois de 1 milhão, depois 10 milhões e 100 milhões, velho. Só tem essas placas no YouTube. A de 100 milhões é aquela de Rubi, né? É, eu acho que é. Que só o MrBeast e o PewDiePie, PewDiePie tem. Pie tem. Então, cara, não sei, velho. Eu acho que a gente não vai pôr ela no cenário, não, cara. Eu acho que vamos pôr numa parede aqui do lado, aqui, o obel Tipo, aqui assim, ó. Pra quando o convidado chega aqui e vê assim, também não acho... Porra, que moral, né? 100k. 100k, velho. É. Eu acho que ela não é tão, tão bela que ela... Com todo respeito, aí, é YouTube. Eu amo vocês, YouTube. Quer dizer, não amo tanto assim, não, velho. Porque vocês têm umas paradas, às vezes, que é... Foda, mas eu não acho que ela combinaria aqui com o cenário, não, velho. Talvez a de rubi de 100 milhões ficaria melhor aqui com o nosso roxo, rosa aqui, velho. Mas a, a placa pra, prateada aqui eu acho que não combina com o cenário, não. Inclusive, muito em breve, velho, teremos mais uma novidade aqui no cenário. Não é um segundo manequim aí, é um bagulho bem bonito aí que combina com a nossa identidade visual. Então eu acho que a gente vai pôr ela aqui do ladinho, velho. Pra quando o convidado chega aí, ele, ele sentir a... A Vibes e tal. É isso, né? É, acho que é isso. Boa pergunta. Como é que é o nome do mano? Era o Wesley Careca. Ah, era o Wesley Careca? Pô, o Wesley Careca é o melhor cara do, do chat aí possível, velho Tá ruim o quê, velho Melhorou o áudio? Melhorou, pô.
1: Não, tá bom. Eu que tô lendo aqui as perguntas. É, o Luiz Henrique perguntou, fala Fermento, gostaria de saber se essas mudanças em relação aos sócios foi uma ideia baseada na criação de movimento do Davi. Ou Caralho. teve outro motivo mesmo? Um
0: líder, um ideal? Quem que perguntou isso? O Luiz Henrique Gomes. Cara, excelente pergunta, velho. E teve. É, quando eu falei ali que a nossa missão... A gente sempre teve uma missão e a gente não sabia qual que é. E a gente foi tendo clareza sobre essa missão. Essa clareza veio muito por causa do Davi, cara. O Davi, além dele é, ter estado aqui... É, duas vezes já, né? mas a primeira vez logo no começo da carreira dele, né? A carreira dele começou aqui nesse sentido de, de, de conteúdo dele. E a gente fez um. A gente fez a consultoria com ele, é, fora aqui do podcast. E a gente, ele trouxe uma clareza pra gente da nossa missão, dos nossos ideais, da nossa liderança, que sempre fui eu, tipo, de maneira espontânea ou de maneira. É, de maneira natural, eu sempre fui mais dominante, sempre se encaminhou para eu ser o líder, eu sempre fui o cara que tava atrás do meu sonho. E, de certa forma, esse episódio trouxe uma clareza pra gente, é, fazer o um episódio com ele e também trocar essa ideia com ele. E essas clarezas foram, de certa forma, culminando pra isso, cara. Eu diria que, além desse, dessa questão do Davi, tiveram outros episódios, cara que foram trazendo essa clareza pra gente, foram episódios aí com, com comunicadores, com psicólogos, cara, e que, de certa forma, quando a pessoa tá aqui, uma energia se espalha é, pelo ambiente, e muitas vezes a energia que se espalhou é, foi de, em relação a questionamentos sobre o que, que a gente verdadeiramente gostava de fazer, sobre o que, que a gente tava buscando, qual que era a nossa missão, qual que era o nosso objetivo... E sempre eu tinha as respostas. Sempre eu sabia qual era a clareza. E esse clima de, tipo, cara, a gente tá dentro de um barco que ele tá pilotando. Tipo, foi uma coisa recorrente que talvez tenha ajudado a culminar nesse, nesse afastamento do resto do, dos membros, cara. É isso, velho. Boa pergunta, velho. Muito boa a tua... Né? Muito boa percepção, velho, de que poderia ter sido isso impressionante, velho. Que, que delícia, cara, só tem gênios no chat, velho. Vamos trazer alguém do chat aqui um dia pra fazer um episódio, hein. Pô, pior, tu acredita que o mano que ganhou o
1: sorteio da Betonada é primo de um amigo da minha namorada, velho. Lá de uma cidade... Da puta que pariu? Da puta que pariu.
0: Pô, e nós vamos trazer o mano aí? Temos que trazer, pô? Tá incluso no pacote, pô? É, então... Tem que trazer agora, né? Pô, que coincidência, pô. Muita
1: coincidência. Mas é muito longe? É. Não, ele faz engenharia civil
0: aqui, né? Ah, real. não, então tá só suave. O... Ah, só é conhecido. Pô. Então nós vamos trazer ele aí, ele escolhe um episódio. Daí pra... eu, nem vi, eu nem vi que tinha saído o sorteio. Gente, inclusive, sábado agora tem betonada, estaremos presentes lá. A gente tá fazendo cobertura de alguns eventos ali, gravando um conteúdo pro próprio evento. Não vai ao ar aqui no canal, por enquanto. Talvez no futuro em em algum outro canal, da a gente interage com a galera, pá, vê a galera se beijando e bebe junto e tal. E é loucura, velho. Acho que é um setor bom, o um setor de eventos aí é um setor que a gente gosta. Tem mais perguntas aí, velho? Temos, galera, temos. A
1: Vicenza Vi...
0: Vicenza? Nossa, nossa social Vicenza, media, velho. Um no chat
1: Já pensou em desistir do podcast em algum momento?
0: Cara... Eu acho que... O podcast tem o quê? Quase um ano e oito meses, velho. Eu acho que... Eu pensei em desistir... Pelo menos uma vez por mês, velho. <risos> Muitas vezes, Meu cara. Meu Deus eu... Do céu. eu acho que teve uma época que eu pensava em desistir todo dia, velho. Todo dia eu acordava e pensava... Tipo... Por diferentes motivos. No começo, por não dar certo por ter pouca audiência, eu pensava muito em desistir. Depois, por não me sentir motivado a trabalhar, por ser tão dono do podcast quanto outras pessoas que não estavam tão motivadas a, a trabalhar, eu pensava muito em desistir, eu pensava em, tipo, cara, eu vou acabar com isso aqui, vou fazer o meu canal no YouTube, é mais fácil, envolve menos gente. E nos últimos meses também, com a separação deles, eu pensei, Pensei bastante, cheguei a fazer uma planilha no Excel, tipo, com prós e contras do que, que poderia ser feito. Porque é difícil, velho, é difícil e pensei, velho, pensei pra caralho, velho, pensei... Durante muito tempo pensei todo dia, durante os últimos meses eu pensei toda semana. E durante as últimas semanas eu não penso mais, velho. Tipo, agora eu me sinto bem, eu vi que... acho que o mais difícil já foi. Mas ao mesmo tempo que o mais difícil já foi, eu também tenho certeza que a gente acabou de chegar no pé de uma montanha que a gente é, vai começar a escalar agora, véio. tá ligado? Mas eu me sinto preparado. A gente tem uma equipe foda, da qual aí a Vicenza também faz parte, lá é nossa social media. E eu não tô mais sozinho, tá ligado? E não sou mais só eu que tô escalando essa montanha, cara. A gente tem 100 mil pessoas que vão escalar essa montanha junto com a gente, tá ligado? Então... Eu não penso mais em desistir nenhum segundo e tenho certeza que eu não vou desistir. Talvez se eu pensar, vai ser só pra pensar e não desistir de novo e vencer mais um dia, tá ligado? E ainda bem que eu não desisti, velho. Ainda bem que... Que tamo aqui, velho. Porque eu tô feliz pra caralho, tô orgulhoso pra caralho e a gente vai chegar muito longe, velho. Essa, Essa multidão, esse exército de cem mil pessoas, velho. Cem mil pessoas... Dá pra gente fazer uma guerra e a gente tem 100 mil pessoas pra defender a nossa bandeira, a bandeira do Sem Groselha e falar, ó, oh, seu lacrador, velho. Nós temos que conversar e não lacrar. É isso, velho. 100 mil pessoas, velho. Irado.
1: Já emendando com essa pergunta, o Clayton Renan perguntou: Quando foi o momento que você percebeu que estava diante da sua lenda pessoal e o
0: que mudou na tua vida? Boa pergunta, velho. É. Cara, eu sou um cara muito tapado, velho. Tipo, no sentido de... Eu vivo muito e penso muito pouco no que eu estou fazendo. Eu era assim. Eu sinto que... Que eu era uma pessoa antes do Sem Groselha e outra pessoa... Eu sou outra pessoa depois, né? Como, como nós todos, né? Mas, de certa forma, eu nunca... Ao mesmo tempo que eu era muito grato e muito feliz pelo que eu tava vivendo, eu nunca, tipo, me olhei de fora. E consegui ver... Que isso era a minha lenda pessoal, que isso era o que eu nasci para fazer, sabe? Eu demorei, eu diria, uns seis meses de sem groselha, cara. E eu só consegui perceber isso. Eu sou um cara que eu talvez tenha dificuldade de aprendizagem nesses sentidos. Eu só fui perceber isso por causa das pessoas que estiveram aqui, velho. De tanto conhecimento, de tanta coisa que foi sendo passado, cara. Chegou um momento que eu consegui dar esse zoom out e ver e decidir cara é isso velho não tem erro cara porque se tu tá o, o, o que liberta o que o que é a resenha que liberta sua mente que é a frase do sem groselha cara é a discussão que te traz conhecimento e esse conhecimento te traz liberdade a frase que eu tenho na biografia do meu Instagram deve fazer uns desde que existe Instagram é a minha mente é a chave que me liberta porque eu acho que o conhecimento é a única coisa que te dá liberdade, ainda que essa liberdade como nós conhecemos seja ilusória de certa forma, a única coisa que te permite tomar decisões diferentes do que as que tu tem tomado na tua vida e definir um novo rumo a tua vida onde tu tenha as rédeas e tu assuma a direção da tua vida é o conhecimento, então demorou por eu ter essa dificuldade de aprendizagem, eu aprendo tudo muito rápido, pô. se tu me trouxer um instrumento aqui, eu toco agora, velho. Mas essa cabeça meio dura, velho, de, de reconhecimento demorou pelo menos uns seis meses sem Groselha pra eu perceber que, caralho, é isso, velho. É isso. E eu me formei em civil e o caralho, é quatro, tipo, se o podcast acabar hoje aqui, velho, morrer todo mundo aqui, o Gabriel, morrer todo mundo, eu vou fazer outro podcast amanhã, uh. velho. Ou vou fazer algum outro tipo de conteúdo com a mesma missão amanhã. Então, sim, cara, demorou. Se tu tá perguntando isso porque talvez tu não saiba qual que é a tua lenda pessoal, talvez tu não saiba o que tu ama, cara, o conhecimento vai te trazer essa clareza, velho. Eu sinto hoje em dia como se eu tô aqui vivendo, eu tô aqui falando, mas eu consigo me enxergar de fora, velho. E ver exatamente o que eu tô fazendo e planejar as minhas ações, tá ligado? Isso não tira a, o prazer da experiência de viver, de estar tá aqui, mas isso me permite entender melhor de fora, Olhar de fora os meus sentimentos e as minhas percepções e saber o que eu tô sentindo e saber pra onde eu tô indo. Se eu tô indo na direção do que eu quero ir. E principalmente saber pra onde eu quero ir. Se tu não sabe, cara, se tu não achou a tua parada, cara, busca um, conhecimento. Dois, experiências, cara. Sei lá, viaja, velho. Vai pra um outro país, tu volta com outra cabeça, velho. O país é um choque de ambiente muito grande, de cultura, de, de, de percepção da tua insignificância muito grande, velho, quando tu viaja. Porque, cara, a gente não tem noção nem do tamanho do Brasil. Agora, se tu vai pra fora, mano, tu não, começa a não ter noção do tamanho do, do, do mundo. Então, tu... Quanto menor tu se enxerga, mais de fora tu se enxerga. E quanto mais de fora tu se enxerga, melhor tu enxerga pra onde tu tá indo, o que que tu tá fazendo, o que que tem a ver contigo, o que que não tem, velho. Então, conhecimento e experiências e... Eu diria um pouco de ócio, um pouco de paz. Se tu tá muito bitolado no, 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 no processo, se tu tá muito fazendo muita coisa, tu não consegue se olhar de fora também, velho. Tu tem que tirar um dia pra, pra meditar, uns dias, talvez, pra, pra, pra parar, pra acalmar a mente, tá ligado? Porque as ideias mais geniais, as coisas mais geniais, elas vêm nesse ócio. É, normalmente num período de meditação, num período que tu tá num turbilhão de coisa e tu para e tu enxerga a coisa de fora. Vou dar um exemplo, um grande exemplo aí que todo mundo que tá aqui no chat com certeza conhece, é o Wesley, velho. O Wesley teve a ideia de fazer o RD depois que ele virou uma noite em claro e passou o Réveillon com a galera curtindo e foi dormir, sei lá, 8 da manhã, velho. Foi quando ele teve a ideia de fazer o RD, velho. E hoje é uma empresa que fatura um milhão e pouco por mês e tem, sei lá, quantos mil membros, cinquenta e poucos mil, velho. Então, só pra tu ter ver, ele é um cara com rotina, com tudo certinho e tal, só que sempre na pegada, sempre na pegada. O dia que ele se desligou um pouco, veio uma ideia que girou a chave. Então, conhecimento, experiência e ócio, meditação, sei lá. Eu acho que essas são as três coisas que te possibilitam enxergar as coisas de fora e, e ver pra onde tu tá indo e pra onde tu quer ir e o que, que é tua lenda pessoal, o que, que é a tua parada o que, que te dá tesão eu acho que são essas coisas velho
1: cara, eu vou te pedir só pra baixar um pouquinho o microfone que tá tampando a parte mais importante do teu
0: rosto os caras são fodas, hein, velho tá tampando é... uma narizinha, eu vou mais pra cima aqui. tá cortando minha cabeça? Não, né? tá não, aí? só aí, pra não tá ficar fechou. na frente não? Aí, aí, tá tranquilo, legal. Eu vou
1: tomar uma água aí é, vou ler três mensagens aqui pra encerrar assuntos Que a gente gosta de encerrar assuntos A Vi Vicenza respondeu Que a gente vai voar muito é, O William Ah não, desculpa, isso aqui é, é a Pergunta, o Luiz Henrique, aquele que perguntou Do Davi, ele falou Ah, entendi, obrigado por confirmar isso Sucesso, irmão Tamo junto demais, velho E o Wesley, ele pediu pra, pra ler isso aqui Em relação ao, ao Tema do Bill ele falou, Fermento, sobre o Bora Bill, aí o cara provavelmente nunca foi de usar a internet, sempre viveu numa bolha dele da cidade dele. Isso seria o problema de você ficar famoso do nada. O cara sempre foi reforçado, provavelmente, pelos tiozões de 50 anos, que vivem onde racismo e homofobia eram bem aceitos.
0: Exatamente, velho. E o Bora Bill ali, ele representa a parcela muito grande da, da população, velho. Não só brasileiro, acho que mundial, que é um cara médio, é sem muito conhecimento e extremamente preconceituoso. Todos nós somos extremamente preconceituosos, né, em vários quesitos, mas é, esse tipo de preconceito, vamos dizer, que já tá ultrapassado, né, que já é sabidamente algo completamente é, incabível, ainda reside na mente de muitos brasileiros, cara, e sei lá, véio, é isso que eu penso, não adianta cancelar o cara, velho. Não adianta, tem que levar o conhecimento pra ele Porque só o conhecimento liberta Do preconceito, liberta das ideias burras Liberta da falta de respeito Só o conhecimento vai fazer isso Não adianta cancelar É isso eu... É isso de perguntas, eu quero contar então pra vocês Mais uma história, velho É a última história, pô, pô na... Cara, é oito e meia, velho Tá cedo, velho Tá cedo? Não, pô, hoje é um episódio mais curto, pô Eu vou viajar... As... Cinco tamanhos, ah, é para viaja, né? Esqueci disso. Eu tava gostando, mas beleza. 5 35 velho. Se a galera mandar mais perguntas, eu respondo, velho. Tô disposto a tudo, velho. É... Cara, a gente conheceu também o Cariani, velho. O Cariani foi um cara pica pra caralho, velho. A gente foi lá em São Paulo, lá metemos um treinão, velho. E daí a gente tava treinando. Eu e o Aslão e os Kinobi estavam juntos lá, e daí, pô, do nada chegou o Cariani participar do podcast do Cariani, e, mano, o cara é super gente boa, velho, tipo, nossa, quase morri, e a galera nem, nem para muito ele para tirar foto, assim, na academia lá, velho, porque ele treina lá todo dia, velho, tipo, ele é um cara que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores aí no Instagram, tem uns 5 milhões, e o cara tá lá todo dia, velho, sei lá, é meio que louco, mano, e daí eu vi ele ao vivo assim, tipo, Caralho, é o cara mesmo, velho. E é o cara mesmo. E daí depois a gente subiu lá pro podcast. Bicho, muito gente boa, velho. Deu umas dicas de YouTube pra mim. E trocamos altas ideias. O espaço dele ali é fenomenal, velho. O que ele construiu ali em relação, não só a ser uma academia, cara, mas a ser um ambiente de criação de conteúdo, de ser um ambiente de... De ambiente mesmo, tipo, motivacional, tá ligado? Tipo, do cara aí ali, caralho, velho, só tem os um cara brabo aqui, assim, é algo surreal, velho. É algo que deve existir em poucos lugares no, no mundo, pô. Deve ter umas academias, aquelas da Oxygen, que são braba aí em alguns países, mas, tipo, assim, mano, muito pica, velho. Quem tiver oportunidade aí, quem tiver dinheiro, tempo, um dia. Porra, acabaram é comigo. Tem que botar um microfone sem fio aqui, velho. Eu ah, gosto de eu mexer. Fui. Voltou? Quem tiver oportunidade, um dia vá treinar na Ironberg de São Paulo, velho. É... Só pra ver, velho. Mesmo se tu não gosta de treinar, velho. Vai lá, porque o bagulho é simplesmente, velho, cabuloso, absurdo. O Cariani gente boa demais, velho. Estão me xingando aí? Deixa não, dar eu, já olhada... agora, eu já Deixa dar uma olhada no chat, pô. Tipo... Ó, tem coisas que eu não gosto que os convidados façam, velho. Uma delas é olhar o chat, mano. É a parada que mais me, me irrita de todas é o a galera que fica olhando o chat, velho. Vem convidado aqui. Já veio só uns dois ou três, velho. Mas eu peço antes, pô, que o cara fica aqui, tá ligado? Aí o cara... Teve um podcast, inclusive, aqui, quero fazer um parênteses, velho. Que eu fui com, com o Wesley lá, que nós estava lá, velho. Que, porra, um dos malucos olhava o chat e o outro maluco pegou no sono na mesa, velho. Mano, não é, não é fic, tá? Não é fic. Quem assistiu, assistiu. O Gabriel tava lá junto. <risos> Verdade. Pô. Mano, o maluco, um dos hosts, pegou no sono na mesa, velho. Tipo, tá, beleza. Tem as, 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 as questões tá com medo da gente apanhar, velho. Os caras não, são boa, grandes. Não, Os caras são gente boa, pô. Os caras é normal lá. Pelo que eu vi, é normal, pô. Porque o, o cara toma... Tem o uns... amigo lá com tu, é normal, né? É, o cara tomou uns produtos... Eu encontrei com ele, né? Tu viu? Não, não viu? Eu encontrei com ele na Ironberg, pô. Puxa, tava de regata. Puxa. Bicho bombado demais, pô. Minha rapaziada, ex, quem tem mais perguntas, mande aí, velho. Senão eu vou pra casa fazer minhas malas, velho. Porque é às 5h35 eu vou viajar. Foi um prazer aqui fazer esse episódio aqui. Eu e vocês aqui, e o Gabriel. É uma coisa que com certeza vai acontecer mais vezes, velho. Eu acho que é importante esse contato. Aí vocês vão ter liberdade aí pra, pra perguntar o que vocês querem perguntar e assuntos polêmicos e sobre os convidados e tal. E eu espero que as perguntas piorem, velho. Hoje tiveram perguntas boas mesmo. Espero que elas fiquem mais pesadas, velho. Porque vocês não estão sabendo me explorar, velho. Eu venho aqui disposto a tudo. Tudo. Fala tudo de novo, puta merda.
1: Ah, o Wesley pediu pra eu falar tudo de novo. Filho.
0: Não, o Wesley careca, pô. Velho, o Cariani, gente boa demais. Quem puder ir pra São Paulo, vai lá treinar, velho.
1: Fechou? Vamos encerrar, velho? Calma, pô. A Caroline Cesário perguntou se já foi reconhecido em algum evento. E aí já emenda de falar do, do RD, do.
0: Caralho, velho, é verdade. Cara, eu já fui, velho. É, eu já fui reconhecido na rua aqui, velho. É, eu acho que a primeira vez. Cara, eu lembro a primeira vez, velho, que eu fui reconhecido, irmão. Eu pedi um sushi em casa, velho, faz mais de um ano. Acho que o podcast tava logo no começo, tipo, tinha uns 15 mil inscritos, cara. Eu pedi um sushi em casa e a hora que eu fui receber o sushi, o cara me olhou assim e falou: velho, tu é o maluco do podcast. E eu falei: sou eu, velho. E era eu, e era o cara, velho. E, porra, foi da hora demais, mano. Tipo, não tem como negar, velho. Porque, cara, nossa missão é levar o conhecimento e a liberdade e a discussão pra mais pessoas. E se a pessoa reconheceu e viu, é porque ela recebeu isso. Então é o feedback mais positivo possível. E depois disso foi acontecendo, velho. Eventualmente aqui, ah, se eu saio, tipo, aqui por Floripa, assim. Sei lá, cada uns, umas três vezes que eu saio, uma eu sou reconhecido, assim, tipo, de dar uma banda no shopping e tal. Eu sempre passa alguém, assim, pá. Caralho, tu é o narigudo do podcast. Principalmente quando eu tô com essas camisetas, tá ligado? Quando eu tô com camisa normal, eu não sou tão reconhecido porque o personagem não está completo. Não que eu seja um personagem, né? Eu sou 100% verdadeiro aqui. Mas. Quando eu tô com esse tipo de camiseta, eu sou mais reconhecido. E lá em São Paulo, velho, a maior parte da nossa audiência é de São Paulo, porque São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, é isso? Ou eu tô errado? Deve ser. Eu não manjo tanto de geografia. É. Bom, enfim, grande parte da nossa audiência está em São Paulo, então em São Paulo tem mais gente. Tipo, fui mais reconhecido em São Paulo. E no evento do RD que a gente foi, cara, tipo, todo mundo que é fã do RD, é, não todo mundo, né, mas tipo... 80% das pessoas que são do RD conhecem o Sem Groséria Porque o, um dos primeiros podcasts que o Wesley veio foi aqui Tem cortes muito virais E o Wesley, eu e ele, a gente é... Nós somos amigos, estamos sempre postando coisa juntos e tal Então a galera conhece Então quando eu cheguei lá, velho Tipo, porra, todo mundo queria uma foto junto, assim E foi, foi muito da hora, mano Foi muito foda, muito foda é, no evento, sei lá, velho Tirei muita foto, assim Tipo, mais de 100 fotos, velho E depois a gente foi pra uma, pra uma Confraternização lá, onde a galera do RD Tava inibindo o córtex pré-frontal e, e metendo louco, velho E nesse evento daí já tinha ido embora O Twin, o Muzi, o Eslão E eu fiquei, velho Tipo, eu curto a vida noturna ali, né Não deveria curtir tanto Mas eu, eu gosto e fiquei lá, velho Daí lá, tipo Mano, todo mundo, velho. Daí todo mundo, tipo, que é fã, teve a oportunidade de ir lá e trocar uma ideia, velho. Tipo, várias das pessoas que eu troquei ideia lá, hoje já fazem parte da equipe do, do, do Sem Groséria. Já foram contratadas pra alguma coisa. E lá todo mundo, tipo, tava reconhecendo, assim. Foi muito da hora, velho. Muito da hora, muito da hora ter esse contato, esse carinho com, com vocês. E a galera vindo elogiar ou criticar ou dar ideia, assim. E... Mano, é da hora demais, velho. Principalmente a galera que manda bastante coisa ali no, no Instagram, assim, a gente recebe, tipo, muitos depoimentos por dia, tanto no Sem Groselha, quanto eu recebo no, no meu pessoal. E é um bagulho que motiva a gente pra caralho, de saber que a mensagem tá chegando, de que tá impactando, de que tá fazendo diferença e de que a gente tá todo mundo indo escalar essa montanha na, na mesma direção, velho, de que eu não tô sozinho, tá ligado? Isso aí é... Somos 100 mil, porra! É isso.
1: É isso, velho querendo... Não, calma, tu quer ir dormir, né? Já im... Não, é... não quero, velho, eu tô suave pô. Ah, é? é? Ah, tá, porque tu me deu umas duras ali Que eu fiquei, pô... Porra... Não, não Falei brincando, pô Tá, Tamo suave, é, pô. o Wesley Careca perguntou Se tu não tem vontade Quais pessoas no mundo ideal, se tu pudesse convidar Qualquer pessoa no mundo, quem
0: tu gostaria de chamar? Cara, eu já conheci Várias pessoas que eu queria conhecer, velho Uma delas foi o Monarcão Acreditem, se quiser, aí tem gente que odeia O Monarque, mas eu amo ele e tem mais umas 10 pessoas que eu gostaria muito de conhecer, velho. E essas 10, assim, eu diria que são umas 10, eu gostaria muito que elas estivessem aqui um dia, cara. Uma delas, eu diria que talvez a, a principal é o Gaulês que pra quem não conhece, velho, é um streamer, né, ele streama na, na Twitch, e ele é um cara que... A palavra que define ele é o que ele tem tatuado na mão dele, que é resiliência, velho. Ele é um cara que ele passou por períodos muito difíceis, tipo, de, mano, de, de passar fome, de estar de tá muito mal psicologicamente, com depressão, e ele conseguiu superar isso. E eu já passei por uns momentos ruins, velho, também. E... E, e ver... A superação dele, a resiliência dele, o que ele passou e acompanhar ele foi uma das coisas que me ajudou, tá ligado? E ele se tornou meio que essa âncora, esse ponto de referência para várias pessoas que passam por, por isso, velho. Então eu sonho em conhecer ele e trazer ele aqui um dia para fazer um sem groselha e trocar uma ideia com ele. Que com certeza vai ser diferente de todos os podcasts que ele já foi. Porque vocês podem assistir os outros podcasts, é diferente quando as pessoas vêm aqui, é diferente... Wesley ir nos sócios, do que o Wesley vir aqui, vocês sabem que a gente tem a nossa energia, a gente tem a nossa proposta diferente, tenho certeza que o Gaules eu vou conhecer ele um dia, quem sabe é, ano que vem quem sabe no próximo ano, mas vai acontecer um dia tipo, não só tirar uma foto junto, mas tipo, conhecer, trocar uma ideia tipo, eu tenho certeza que vai acontecer, porque tá nos meus sonhos e eu vou realizar todos os meus sonhos então, cara, o Gaules é esse cara ele é foda, sou muito fã e... Cara, tem alguns outros, tem algumas outras pessoas que. que eu admiro. É, também tem o Fallen, eu também. O Fallen é muito pica, velho. Tipo, também é do mesmo mundo, né? Desse mundo ali do, do Counter-Strike, mas são pessoas que, velho, tu pode não conhecer nada de jogo e tu achar, não, o Fermento é fã do jogo, é por isso que ele quer conhecer. Não, cara. São seres humanos incríveis, espetaculares tipo, eles são caras que são diferentes do resto, velho, e eu vou conhecê-los algum dia. Inclusive em eu vou ter a oportunidade de vê-los, talvez à distância ou talvez perto, nunca se sabe, pessoalmente agora em novembro vai ter o Campeonato Mundial de CS:GO e eu estarei presente lá, velho, no Rio de Janeiro lá, torcendo. E, mano, vai ser foda só de estar tá lá nessa atmosfera e tal. Mas algum dia eu vou sentar e vou trocar ideia com eles. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quem mais, cara, de outras áreas, velho? Cara, que eu queria muito é o Gaules, velho. Tipo, sim, muito. Tipo, porra, tu quer muito? É o Gaules, velho. E daí, o outro que eu queria muito também era o Muzi, velho. E aconteceu. Trocamos ideia, rolou entrevista. O cara é gente boa demais. O cara... O cara meio que sacou minha energia na hora, assim, velho, sei lá, tipo, ele me tratou meio que diferente do resto, porque eu tava num papel diferente, tava num papel de entrevistador, assim, ele já viu que eu era um cara mais tchan, assim, mas foi uma energia muito, muito maneira, velho, tipo, a gente trocou uma ideia muito maneira, assim, a gente já se viu duas vezes, né, eu já convidei ele pra vir aqui, vi o Whats faz tempo, um dia vai acontecer, mas, tipo, o cara é da hora demais, ele era um cara que eu admirava também, que eu queria conhecer. Aí quem que falta? Pô, Cristiano Ronaldo, velho. O Aziz mandou boa noite, bebê. Quem? Wesley. Ô, Wesley, um, um beijo, meu lindo. Então, a gente falou de ti aqui já hoje, hein, velho? Já tá na hora de dormir, né? Ó? Eu tô falando pra gente terminar aqui, cara. Não tão me deixando, que o meu voo é 5h35. O é... que, que eu tava falando, velho? Me perdi. Pô, Cristiano Ronaldo ia ser bala também, velho. Mas daí não sei se algum dia teremos a oportunidade, assim. Também não é um cara. É um cara tão distante da realidade, né? Eu admiro ele pela consistência. Todo mundo admira o cara. O cara é muito foda, velho. Mas não é um cara tão dentro do meu palpável, velho. Pra mim era o Museira e agora falta o Gaules e depois zeramos a vida, velho. Então, pra mim tá suave e vai acontecer, velho. Vai acontecer. Caralho, velho, esse... Esse... Esse brother... Como é Luiz Henrique, pô? É, o Luiz Henrique falou do... O Luiz Henrique, Henrique que tá que acompanhando, é velho, isso. ele... Cara, outro dia o Mestre Zig me... Veio no Whats, pegou um corte do podcast e me mandou, irmão, olha esse trecho, velho. Tu acha que alguém vai mandar um superchat se tu falar assim, velho? Olha a bronca. Velho, eu levo umas broncas dos convidados que já vieram aqui, que vocês não estão ligado, velho. O Weslão que... Apareceu por aí, velho, ele só me manda bronca, velho. É mas é a bronca positiva, né? Mas algumas te fazem chorar, mas elas te fazem mudar. E o mestre Zig pegou e mandou, velho, um recorte assim, falou: irmão, olha o jeito que tu tá se comunicando, cara. Tu acha que alguém vai mandar um superchat se tu falar desse jeito, pô? E eu olhei e falei: caralho, irmão, obrigado pelo ensinamento, mas não é. O é isso, é foda, velho. Inclusive, dia 22 agora eu vou dar uma palestra. Tu tá sabendo, Biel? Eu vou dar uma palestra, pô. Dia 22 agora.
1: Eu vi, pô. Tu vai falar sobre YouTube e tal, né? Fiquei, é. pô... Eu nem
0: sabia sobre o que eu ia falar, né? Mas me chamaram pra falar de alguma coisa. E daí é lá com a inimiga do impossível. Que em algum momento ela vai vir aqui também. A... Ela é bom o conteúdo dela. E eu vou falar sobre YouTube. Mas eu vou acabar falando sobre... Sobre essa parada da lenda pessoal, de tu achar o teu caminho De tu achar o que tu gosta de fazer e tu fazer E também de YouTube, né? Que é a profissão aí que tá rolando para nós Mas eu acho que o assunto é mais amplo eu acho que tem mais a ver com mentalidade do que com, com o meio, sabe? É mais importante a tua cabeça do que a plataforma Acho que se a gente fizesse lives na Twitch Com o foco que a gente botou no YouTube A gente teria dado certo na, na Twitch também Obrigado, Luiz Henrique, aí, velho. Atentíssimo, velho. É... Muito, ele tá. Ele tá. Esse cara tá brabo, pô. A Paula DCD também perguntou
1: como é que anda o teu ciclo cicardiano se tu só trabalha e não dorme.
0: Paula, meu ciclo tá, tá meio zoado, velho. Eu, eu abri mão nesses meses aí, nesses últimos dois meses aí, três meses, desde que os sócios se afastaram. É, eu abri mão da minha saúde física e mental pra poder. Fazer o sem groselha é continuar acontecendo, ciente, plenamente ciente, né, com o conhecimento que eu, teve, que eu que eu tenho dos malefícios disso, velho, isso aí que é o problema, velho, porque quando vem um cara aqui, tipo o Wesley, tipo o Andrei, tipo todos os psicólogos, psiquiatras que já vieram aqui e falaram alguma coisa sobre ciclo circadiano quando eles vêm e te dizem isso, velho, toda vez que tu não tá dormindo certo, velho, machuca porque tu sabe o malefício, tu sabe, sei lá, o Twin vai te falar, mano, tá baixando tua testosterona porque tu tá dormindo mal. O Wesley vai falar 200 mil coisas que vocês já estão carecas de saber é, é, dos malefícios. Então, tipo, tem um peso. Só que, cara, eu não tinha opção, velho. Tipo, é o jeito que eu encontrei que eu funcionava. Eu sei que é uma burrice, porque tu vai ter que dormir as horas que tu precisa dormir em algum momento. Então, só que, cara, era desesperador Eu acordava, tem coisa pra fazer Eu não conseguia ir dormir fazia, 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 fazia Dormia a hora que tava exausto E acordava e fazia, 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 fazia Ultimamente, cara, eu consegui dar uma reguladinha Tá, tipo, mais na manhã, velho Tipo, eu botei como limite dormir tipo, uma No máximo, duas da manhã E eu tô regredindo parcialmente Tô conseguindo ir treinar, eventualmente Essa semana eu fui duas vezes Fui hoje e fui Segunda, eu acho então tá melhorando, e agora com a equipe que a gente tem do Senhor Groselio, a Vicenza, Gabriel, cara, a gente tem bastante funcionários agora, temos uns 10 funcionários, velho, se for, for, for analisar bem, tá melhorando, velho tô conseguindo tirar o peso e os conteúdos aqui vão melhorar por eu estar tá um pouco mais de boa, por eu poder me preparar melhor, a gente tá expandindo pra outras áreas aí, futuros projetos aí que vocês com certeza vão saber, mas eu tô conseguindo me encaminhar para uma regulação. Cara, o meu sonho é dormir uma semana inteira clean, velho. Higiene do sono, luz amarela, 9 horas da noite deitado, velho. E acordar e destruir na academia. E tá bem pra caralho e não tá com o olheiro e tá me sentindo bem, velho. Esse é um dos meus sonhos e eu vou fazer isso antes do final do ano. Porque tá tudo se encaminhando pra regularizar, velho. Pra ficar redondinho. Mas atualmente tá... Tá muito melhor do que já esteve, mas ainda não tá o ideal. É, o
1: Thiago Padawan, Padovan perguntou, Fermento, você parou de roer as unhas? Rafael virou a chave aí?
0: Excelente pergunta, velho. Inclusive o Rafael me mandou uma pergunta, uma, um áudio hoje. Eu tenho pô, véi,
1: o Wesley Careca disse que o Wesley tá te ligando. O YouTube censurou o comentário dele por palavrão. Caralho, tá ligando mesmo,
0: pô. Deixa eu atender. Vou ligar em vídeo. Que da hora, velho. Tá no alto? Pô, agora ele não vai atender. Agora ele foi dormir, velho. Vou vazar o número dele aqui ao vivo. Ah, ele recusou agora, velho. Acho que ele não quer em vídeo, pô. Mas, não, o que, que tu quer, Slão? Aí tá ligando. Fala, meu querido! E aí? e aí, Eslão? Como é que tá, velho? Dá pra ouvir aí? Dá pra ouvir aí no microfone, a galera? Tá dá, vendo? dá. A galera ouve, sim.
1: O <risos> que, que você tá fazendo sozinho aí, cara?
0: Cara, eu inspirado aí no nosso amigo Monarcão, velho, eu decidi que eventualmente vou fazer um episódio ou outro sozinho, cara. Pra ter esse contato aqui com a nossa com a nossa audiência, responder umas perguntas, contar umas histórias diferentes, assim, velho. Eu gosto desse clima, velho.
2: Você tá gostando dessa vibe? Eu tô assistindo, que assisti uns pedaços, tava jantando.
0: Eu curti, cara, eu curti. A galera acho que se conecta é, melhor com a gente e, e mata as dúvidas, cara, curiosidades, assim, né? Daí eu tô 100% à vontade também pra, pra, pra xingar alguém, pra falar mal do convidado, pra falar bem e tal. Eu acho que é da hora, velho. A galera mata as curiosidades mesmo, assim.
2: Eu acho que você tem que fazer isso aí quase toda semana, meu. É importante. E aí acaba girando girando corte depois também,
0: né? Gera, gera. Da mesma forma, pô. Quem, é o... Quem faz isso é o Monarcão lá, velho. Ele faz bastante, mano. Eu acho que. Mas é que ele faz podcast todo dia, né? Daí acho que cada uns 10 dias por aí, ele faz um sozinho lá. Daí ele lê, tipo, às vezes as principais notícias e tal, e comenta, assim, é muito da hora, pô. Eu curto o dia de assistir. Legal. E quem, tinha, Legal, quem é o mestre é. disso aí, verdadeiramente, daí é o Petri, né, velho? O Arthur Petri lá, ele é o rei de fazer podcast sozinho, aquele cara é um fenômeno, né? O Petri, o Petri
2: é um cara que, inclusive eu falei com ele hoje à tarde, o Petri é um cara que, que vem do rádio, né, meu? Então o Petri, meu, o Petri se deixar, ele fica 16 horas falando sozinho, eu acho, se deixar.
0: É, é um cara do rádio
2: cara que vem na época do rádio. Ele é radialista, né? Ele se coloca como radialista. Inclusive o Tarja Preta, que era aquele podcast, não sei se ele tem ainda, ou tinha. É uma vibe radialista, né? Tinha uma mesa de som e tal.
0: Sim, ele põe até um gravisão no som, assim, fica bem aquela voz gostosa.
2: Assim. É, é. Isso, é bem radialista, assim. Ele é fã da, da parada do rádio. Mas legal, cara. Acho que você tem que fazer mais, sim. E ler matéria. E acho que fica da hora botar esses quadros dentro do Sem Groselha. Acho que é importante.
0: A meta, inclusive, do ano que vem é fazer três podcasts por semana, velho. Daí a gente vai ter mais espaço, mais convidados, crescer mais... Vai crescer mais rápido, né? Teoricamente, assim. Mas tá da hora, velho. Isso aqui tá meio que um episódio também de comemoração dos 100 mil inscritos, tá ligado?
2: E meu, parabéns. da tá hora pra caralho. Pô, tamo
0: junto demais, não. Tu ajudou pra um caralho, velho. Eu nem... Nunca nem... Disse o tanto, velho, mas vai chegar o dia de dizer, velho.
2: Mas, cara, foi o que eu falei pra você lá no. sei lá onde que a gente conversou. É uma. eu não sei, né? Eu, eu sei de histórias de pessoas que cobram pra ir em podcast e tal. Cara, pra mim é uma troca super justa e super honesta, cara. Eu, eu levo views pra vocês vocês fazem um monte de cortes que trazem views e alcance pra mim, que eventualmente converte em seguidor e eu consigo prospectar paciente e prospectar aluno de curso e pessoas que acabam conhecendo meu trabalho. Então não tem sentido nenhum cobrar pra ir em podcast, cara, é uma mídia que as pessoas oferecem pra gente acabar se divulgando, posso cobrar para em um podcast. Se você for cobrar para em um podcast, significa que você não tem conteúdo suficiente para você agradar a audiência e conseguir pegar a audiência para você.
0: Exato. Tem entendeu? gente, inclusive, que oferece também para pagar para vir, cara. E a gente recusa da mesma forma, é. velho. Porque é. se o cara tem Porque que pagar aí... para vir, ele não é interessante o suficiente para ele vir. E é. tá
2: eu acho que perde a... perde a. Porque aí você coloca dinheiro no meio e você começa a criar um. Um des... quase que foi um senso de dever tipo, pô, o cara me pagou, eu tenho que mostrar e não, não fazer, eu não posso fazer essa pergunta aqui porque ele me pagou e talvez essa pergunta magoe ou exija, ou aperte ele e faça com que ele tenha que fazer um raciocínio um pouco mais complexo e aí e você acaba modulando a sua forma de se comportar na entrevista porque o cara te pagou, pô, aí você vira empregado da Exato. pessoa, né? Meu isso aí.
0: até foi uma pergunta ali que fizeram antes tipo assim, se alguma vez eu percebi alguma coisa tipo, errado e não quis discordar isso é uma coisa que, com o nosso crescimento e nosso amadurecimento, a gente conseguiu se libertar, velho, também, porque. Tipo, cara, no começo é foda. Tipo, vamos supor que eu tô no episódio 1 com 100 inscritos e tu... tu não tem como negar, né? Porque tu trabalha em cima da ciência. Mas vem um cara aqui e fala que sei lá, mano, que tem fadas verdes em cima da mesa, tá ligado? E eu sei que não existem fadas verdes por causa de um argumento científico. Se o cara é muito maior que tu, é, é meio estranho discordar, velho. Só que hoje em dia não tem mais limite, velho. Se vier aqui qualquer um, o Muzi não vai falar besteira, velho. Mas se vier alguém aqui falar besteira, eu tô aqui pra, pro circo pegar fogo mesmo, pô. Foda-se.
2: <risos> eu acho que o, o, o Sem Groselha, com o tempo, como a gente é amigo, né, e vive mais próximo, que o cara acaba ficando mais perto do dos acontecimentos, é, o Sem com o tempo, ele, ele foi adquirindo essa função dentro do, do, dos, dos mundos dos podcasts, né? de você ter uma, um lugar com mais liberdade, um lugar com mais é, espaço para que se converse sobre temas que talvez fossem polêmicos demais em outros meios de comunicação. Então... É, eu acho que, acho que todo convidado que acabar indo aí, meu, vai saber que existe uma vibe assim. Tanto é que muitas pessoas que você convida não vão, né? Porque talvez saibam que, que, que o bicho é E político. tem muita gente que,
0: na verdade, a maioria dos, dos que vem aqui é, falam que é completamente diferente, tá ligado? Tipo, que é outra vibe. Pra
2: mim, pra mim, velho, ó, pra mim, você e o Petri... O
0: Petri em primeiro, cara, desculpa aí, mas o Petri em primeiro foi o melhor... Ele é muito o bom. melhor... Eu, eu concordo Ô, cara, com o
2: cara. eu acho que o segundo foi você, meu, de verdade mesmo.
0: Caralho, Não velho.
2: sei se... Pela admiração, por o cara ser brother e tal. Mas bem que a primeira vez que eu fui aí, a gente nem se conhecia, né?
0: É, mas foi, foi boa hora. também. É que...
2: Mas o Petri... Eu não sei se o... Talvez a galera que tá assistindo isso daqui é, ou o corte que você vai fazer com a thumb escrita qual foi o melhor host que entrevistou Wesley Wesley é, talvez vocês a galera não entenda, mas é que o, o Petri, ele tem uma parada que a gente chama de escuta ativa ele presta muita atenção no que você tá falando cara, chega a ser um negócio assim, intimidador, sabe ele, hoje em dia eu não acompanho muito mais os podcasts que ele anda fazendo, assim, mas eu lembro que na época eu acompanhava mais quando eu tinha tempo de fazer essas coisas é, ele era ele prestava muita atenção, cara você Sim. também faz muito isso tipo, você, você faz uma pergunta que, você, que, que a pessoa só quem tava prestando atenção poderia fazer aquela pergunta Saca.
0: sim isso cara Antes eu vou te dizer que a... isso eu até senti que que é um pouco melhor agora sozinho velho tipo isso aí eu já era um pouco assim né prestava bastante atenção ainda presto mas agora sozinho cara propicia ainda mais velho se cria uma atmosfera diferente velho tá ligado
2: ah com certeza acho que por isso que ele faz sozinho né meu deve ser por isso inclusive sim. mas eu não sei se você como host talvez tenha uma visão do outro lado percebe isso no, no, vocês devem analisar, né, um host de podcast Deve analisar outro host de podcast Sim. Não sei se você tem essa noção Do... O cara tem uma parada
0: de... Sim. Petri de... Cara, não, eu sempre achei, velho, o Petri o melhor Tá ligado? Tipo... O, o, a profundidade com que ele consegue chegar nos assuntos Tipo... É, é surreal, tá ligado? O cara vai num podcast, tipo, sei lá, vai o Muse no Flow, mas vai o Muse no Petri e o Petri consegue conduzir ele pra outro lugar, assim, muito mais profundo e muito mais inesperado, velho. O Petri é foda, velho.
2: Legal, legal pra caramba.
0: Ô,brigadão, é... brigadão aí pela moral, velho. Caralho. Hein?
2: Ah, meu, dá um saludo pra vocês aí. Eu vi que você tava rolando ali sozinho, eu falei, ah, vou ligar pra ele encher o saco. <risos> o povo tava já aqui.
0: <risos> Tamo junto, <risos> pô. E o pescoção aí, como é que tá, pô? Tá encurtando tá, já, gente...
2: né? Oh, parece que passou uma patrola por, tra... por cima de mim. Treino de dormir ontem. A gente foi à academia, cara. E era feriado ontem, né? E aí eu e o Cris, a gente foi com a. Pô, inclusive tinha que falar com ele pra ele ir aí, meu. Trocar uma ideia com Porra, você. Porra, dá pra fazer,
0: velho. Dá pra fazer sim.
2: Aí ele. A gente foi à academia e a gente abriu a academia num horário que não. Que não, não, não tinha o um aluno, né? Então treinou só eu e ele, cara. Criança na gritaria. <risos> Pareceu uma, uma funilaria, tá ligado?
0: Pá, eu vi os vídeos, pô. Pá. Caralho, velho. Vocês são uns malucos do caralho, mano. Tem que. Tem então, que... Valeu, meu. Temos que marcar um concurso aí em algum momento, velho. Pensa na resenha, véio. fazer uma puta de uma live. Daí bota nós, todos os conhecidos ali, competir, velho. Nós passa um bronzeador, tá ligado? Passa os olhos e sobe num palquinho aí. ali. Contrata um jurado, amador.
2: O Lara não conta.
0: Não, o Lara não. O Lara não, óbvio que não. O Lara
2: não dá pra levar,
0: pô. O Lara cara. não, velho.
2: Cara, tá forte
0: pra caralho. Não, bicho, é fora do comum, pô. Ô, Weslão, valeu, cara. Se cuida aí, velho. Não, 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 não me deixa atrapalhar o teu ciclo aí. Eu também não, não vou longe claro. aqui, não, velho. 5 horas, meu voo. Claro. 5h35, mano. Ó, amanhã,
2: amanhã a gente vai se ver, hein, cara. Amanhã a gente vai no... A gente vai gravar para um podcast fodido aí. Eu não sei se dá para falar, então eu não vou falar qual que é. É,
0: e nós vamos conhecer com certeza o Sakani, velho.
2: Isso, amanhã de noite tem Eslinda Lanogari no Ciência Sem Fim, 8 da noite, a galera que tá aí tá
0: convidada a assistir, sexta-feira. Vai ser foda, velho. Vai ser foda demais, velho. Até amanhã, meu querido. Fechou, Eslão. Boa noite de sono aí para ti, boa noite de sono pro Shader e é isso, velho. Tamo junto. Até daqui um pouco já, velho. Valeu. Valeu, abraço. Caralho, velho. O Weslão gancou nós aqui ao vivo, pô. Da hora, hein, velho? Obrigado, Weslão, velho. E... junto corte. Quem acompanhou até agora fez, fez valer a pena, velho. Ele já deu até um conhecimento aí sobre escutativa, velho. A galera. Ele não cansa de, 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 de ensinar, velho, nem um segundo. Dá o papo aí, velho. Perguntas é, aí sobre Não, eu tava o
1: falando do negócio de roer unha
0: do Rafael, ah, se virou a é velho. Cara, o um negócio de roer unha foi o seguinte, velho. Ele me hipnotizou aqui ao vivo, né? A galera acompanhou. E depois do episódio, ele trocou uma ideia comigo que, eventualmente, o... a hipnose dele pra parar de roer unha ali não... não seria tão efetiva. Um, por eu estar tá fazendo ao vivo. É, dois, por, por, porque para ter a efetividade, eu teria que me confrontar mais vezes no... no, no durante a sessão ali, né, que ele, ele falou que uma sessão leva, assim, uma meia hora no processo de hipnose de tu encontrar as memórias que estão te causando esse comportamento e tu confrontá-las, tá ligado? Então, logo depois, tipo, no, 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 no Whats ali, ele falou, cara, então, vai me contando sobre tuas unhas, eventualmente pode ser que tu volte a roer, porque assim é assim, tu tem que confrontar mais e me disponibilizo a fazer mais uma sessão contigo e tal... E, cara, o que, que mudou pra mim, velho? Eu não sei se é meio com um efeito placebo, velho, mas toda vez que eu vou roer a unha, eu lembro dessa porra, velho. Aí eu não rouo, cara. Só que um outro dia aí, cara, que foi no sábado passado, retrasado no domingo, velho, que teve o... Aí o Falenzão tava jogando, velho, era jogo classificatório da, da, do, do time aí que eu curto, Falenzão, que eu sou muito fã, velho. E aí, tava um jogo muito sinistro que me levou a roer as unhas. Então, elas estão um pouquinho ruídas, velho. Então. Mas eu vou fazer uma sessão é, nova, eu acredito que semana que vem ali com o, com o Rafael. Porque eu não fiz antes porque ele foi pra um retiro. Que ele ficava 12 dias sem celular e 12 dias sem falar nenhuma palavra, velho. O cara é meio doido, velho. Foi num retiro de meditação e o caralho a quatro que as pessoas ficam sem falar e sem mexer no celular, velho. Talvez isso seja um bom jeito de se autoconhecer, né? E descobrir sua lenda pessoal. Ou descobrir o que tu gosta, o que tu não gosta. Mas enfim. É, voltei a roer as unhas? Não sei. Desde que ele veio aqui eu ruí? Ruí uma vez. Mas mudou. Eu me senti... É, muito louco, velho, a gente tava trocando tipo, mano, ele regrediu numa memória que minha mãe me esqueceu no colégio, mano tá ligado, e isso talvez seja um dos fatores que me levou a, a ter ansiedade, ou ele me levou pra uma memória que eu fui picado por marimbondos, velho, essas memórias eu nem lembrava mais que elas existiam dentro da minha cabeça velho então o bagulho é louco e me fazer confrontar essas memórias de certa forma fez com que eu me sentisse melhor, tá ligado se foi o suficiente, eu não sei dizer, velho. Acho que é pouco período de tempo pra dizer não estou mais roendo as unhas, tá ligado? Porque teve esse episódio aí do... De, esse acontecimento aí de ter um, uma partida ali que eu tava acompanhando e que eu fiquei muito nervoso, era uma situação nervosa, assim, e desencadeou aí num ataque frenético, velho. E pra um cara que rói unha, velho. Um minuto roendo unha, eu acabo com todas as minhas unhas aqui, velho. Mas a minha meta é parar, velho. Eu acho que inclusive uma notícia aí recente também velho eu vou começar a psicoterapia que é acompanhamento psicológico aí eu vou fazer TCC né porra, graças ao Eslão aí que nos trouxe a palavra da ciência velho e eu, eu, eu tinha algumas psicólogas e alguns psicólogos que me seguiam e eu tinha alguns pré-requisitos para escolher quem seria o meu psicólogo ou minha psicóloga o o pré-requisito número um era ser do RD, tipo, cara, não tem como não ser um psicólogo de dentro do RD que conhece o conteúdo do Wesley, porque eventualmente acontece de eu, de eu ir conversar com algum psicólogo ou psicóloga que não conhece o conteúdo do Wesley, tipo, quando eu me percebo, eu tô dando uma aula de neurociência pra, pra pessoa e a pessoa tá, tipo... Anos luz atrás, véio, com todo respeito aí aos psicólogos, mas, tipo, cara, tem que saber neurociência, velho. Nós estamos em 2022, ano da eleição, né? da tecnologia, Elon Musk tá construindo um foguete, velho, não tem como. E, e, daí eu, e daí o primeiro requisito era RD. o segundo é, requisito era ter feito o NEC, que é o curso mais fodão lá do, do, do Wesley e tal, que é, custava uns mil e poucos reais, mas, tipo... Isso é um conhecimento do caralho? É um conhecimento do caralho, mas isso também mostra que a pessoa tipo realmente estuda aquilo ali, tá dedicada, tá ligado? Aquilo ali. E o terceiro pré-requisito era ser uma pessoa que me passasse autoridade visualmente, tá ligado? E muito profissionalismo. Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, e muito fácil de tu fazer uma amizade comigo. E eu não, que, não quero um psicólogo ou uma psicóloga que se torne muito meu amigo. Eu quero uma pessoa que me dê umas duras, velho. Eu quero uma pessoa que olhe e fala, cara, isso que tu tá fazendo aqui tá um caralho de errado, velho. Tu não pode fazer isso, velho, senão tu vai foder tua cabeça, tá ligado? Eu quero uma pessoa que seja braba, tá ligado? E aí, dentro dessas características, eu fui peneirando ali as possibilidades dos dos psicólogos ali que que eu via que seguiam, é, que comentavam nas coisas dele e tal, e achei uma psicóloga lá. Eu não vou divulgar o nome dela ainda porque eu não sei se ela quer ser divulgada. E eu vou começar com ela na semana que vem, velho. E ela tem cara de braba, de que vai me botar na linha, assim não que seja obrigação dela me botar na linha, mas de que ela não vai ter, ela cumpre todos os requisitos, mas principalmente de tipo de que ela ela passa um profissionalismo e uma autoridade de que ela não vai me deixar, tipo, ser o amiguinho dela e tal. Que ela vai falar: Cara, tu não pode fazer isso, velho. Tu não pode fazer aquilo, velho. Tu tem que fazer isso. Estratégias assim. E ela, tipo, super desenrolada, super inteligente e tal. Cara, eu sou chato pra escolher coisa, velho. Eu acho que eu escolhi uma boa psicóloga. Semana que vem aí descobriremos, velho. E depois, se ela permitir, eu trago é, o feedback aí. Faço até um acompanhamento aí por stories. Falar como é que tem sido as sessões e tal. Porque, porra, eu tô indo de zero saúde mental, física e emocional para tentar ter alguma, né? Eu acho que também nessa jornada que a gente está construindo aqui de disseminar o conhecimento e tal, também tem uma jornada da minha cabeça é, explodindo e aprendendo conhecimentos e esses conhecimentos estão me levando para esse lado. Então acho que é um caminho importante Pô, eu me descobrir TDAH, eu me é, tô me medicando, tô buscando agora psicoterapia, tô em busca de meter um shape inexplicável tipo, porra, nós estamos buscando saúde física mental, emocional, conhecimento e ir pra fronte, velho pra, pra batalha, pra guerra e depois ir pensando ainda em, em meio a tudo isso, pensar o propósito disso tudo ainda, velho, porque essa discussão também tá em aberto pra que tudo isso? Pra perpetuar a espécie? Só pra isso? Próxima pergunta é
1: o William, ele perguntou se mudou muitas coisas na sua vida depois que descobriu o TDAH.
0: Cara, mudou tudo, velho. Porque, mano, eu, eu, eu era o cara que eu já tinha quando eu era pequeno. Velho, minha mãe já alguma vez já tinha dito que eu tinha hiperatividade. O cara era quatro, mas não foi levado pra frente com tratamento e tal. E eu passei muita dificuldade de estudar na minha vida, mano. Tipo, umas dificuldades, assim, um nível de protelação, um nível de postergação das atividades que eu pensava, mano, será que todo mundo passa por isso, velho? Tipo, de ter que fazer um bagulho, mano, de ter uma prova às oito da manhã e enrolar quinze dias pra estudar e chegar no último dia e falar, ah, hoje eu vou estudar, velho. E não conseguir estudar. E chegar do, faltando duas horas pra prova e ter lido uma página, velho. E, e chegar na prova e pensar, caralho, irmão, será que todo mundo passa por isso que eu tô passando? E daí eu comecei a conhecer, conversar as paradas do, do, do TDAH e tal. E eu fui pensando, cara, mas todo mundo deve pensar que é isso, velho. Todo mundo fala que é TDAH. Todo mundo, pai. Eu pensei, pô, eu tô nesse todo mundo, mano. Eu tô nesse todo mundo que pensa, velho. Eu tô nesse todo mundo. Só que, mano, eu sou muito H, velho. Eu sou muito agitado, mano. Quem já me viu aí num, num rolê, mano, eu converso com seis pessoas ao mesmo tempo e saio girando, eu pareço Tasmania numa festa, velho. E, e a minha mente vai, velho, por lugares loucos e o desvio de atenção é pleno. Então, tipo... Essa minha dinâmica cerebral tão louca, velho, tipo, é anormal. Eu entro nos 5% ali, que eu acredito que, que seja, não lembro se é 5% ou 3% do TDAH de fato. E quando eu percebi isso, mudou tudo, velho. Porque eu vi que, porra, mano, não é que eu sou um vagabundo. É que a minha química cerebral é diferente. A minha química cerebral, por algum motivo, foi selecionada tão bem dentre os outros seres humanos normais. Mas a minha química cerebral foi selecionada dessa maneira. Os TDAH foram selecionados pela seleção natural. Senão a gente não existiria. E, e, e talvez tenha algum papel mas é, não era o papel que a gente precisa cumprir hoje em dia, que é de. É a incompatibilidade evolutiva, né? Uma dessas incompatibilidades é com esse TDAH que não consegue performar, não consegue fazer as coisas, não consegue realizar tarefas por causa dessa dispersão de atenção louca. Talvez para um outro pra uma outra função que foi selecionada antigamente, fosse útil, velho. Mas pro mundo moderno, essa função não me era útil, velho, e não é útil para nenhum TDAH. Então, tu tem uma prova, velho, tu tem um bagulho para fazer, mano, e tu pensa que tu é um vagabundo e tu não é, velho. Tu é um TDAH que tu precisa de tratamento, tu precisa de uma estratégia de abordagem, de uma psicoterapia, de um TCC, que vai te dizer como lidar, como organizar uma rotina, como preparar estratégias de, 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 de manuseio pra tu amenizar esses sintomas e aí tu ainda entra com uma medicação que eu, no caso, eu tô tomando ritalina e essa medicação vai propiciar aquela química cerebral somada à psicoterapia que tu consiga performar, velho. Então, depois que eu comecei a tomar remédio, eu não tinha começado psicoterapia ainda, ainda não comecei, vou começar semana que vem mas eu fui no psiquiatra, pá, troquei essa ideia e, e comecei a tomar medicação, eu não recomendo tomar medicação sem tu ir num fazer acompanhamento do psicólogo junto, velho, mas eu, sei lá, velho decidi fazer isso e foda-se porque depois de tanto tempo achando que eu não era, ou achando que eu era, mas não tendo certeza, achando que todo mundo achava. Tipo, eu sabia que uma prova real disso ia ser o remédio. E o remédio foi a prova real, velho. Eu tomei a Ritalina pela primeira vez e eu me sentia o sem limites, tá ligado? Tipo, silêncio e eu consigo fazer as coisas, velho. Então foi bizarro, velho. Simplesmente bizarro. Tipo, mudou tudo. Mudou tudo. Eu recomendo psicoterapia e psiquiatra se for necessário pra todo mundo, velho. Tipo, se conheça, descubra o que você tem, por que você não está conseguindo performar o tanto que você consegue performar e busque o tratamento. E, velho, meu Deus do céu, cara. Vale todo o dinheiro do mundo, cara. Se tu tem dinheiro guardado, foda-se a tua reserva de emergência, velho. O Lara vai me matar, mas, velho, pega esse dinheiro e vai num psicólogo e num psiquiatra. TCCzinha abordagem científica comprovada conversa, vê se tu precisa num psiquiatra, se tu precisa tomar alguma coisa ou se só o, 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 a psicoterapia acompanhado dessa, dessa mudança de rotina, de exercício físico já vai te deixar bem, velho tipo, cara, façam isso, véio. façam isso que é 10-10 eu não tô ainda no 100%, né falta rotina, o cara é quatro esse acompanhamento ajustar melhor a medicação mas, velho sem palavras, véio, sem palavras
1: é isso aí O Darwinil perguntou Cadê as promessas de 100 mil inscritos? E a Jane já perguntou também Se tu pretende fazer um episódio especial Com a plateia Caralho, velho
0: pô, As perguntas são muito boas, velho Nós vamos fazer mais episódios desses, com certeza é, pô, eu vou devagar, aí. As promessas de 100 mil inscritos Então, cara, essas promessas Quais foram as promessas que foram feitas, velho? Eu acho que eu vou fazer todas Os guris saíram eu faço todas <risos> meu Deus do céu pode ser? porque a gente tinha prometido o Ramon tinha prometido que ia raspar o cabelo e meter o calvão de cria o Maurício o que, que o Maurício tinha prometido? ah, usar uma camisa de time num show é, é que o Maurício é são paulino, né, e daí ele usar uma camisa de um outro time num show tá, essa eu posso dispensar porque eu não torço pra nenhum time isso não vai ser um sacrifício pra mim o nego ia pular de paraquedas e eu ia fazer uma tatuagem velho. e vai acontecer, velho eu posso fazer a promessa deles, velho Já que eles saíram fora aí Tatuagem com certeza eu vou fazer Eu vou fazer aquele cérebro do Sem Groselha Que é o símbolo do nosso Clubs Que é um cérebro explodindo Groselha, assim eu vou tatuar E digo mais, eu vou tatuar aqui ao vivo, velho Eu vou trazer alguma é, Algum tatuador muito Pica, velho, que seja tipo referência é, Pelo menos regional aqui De Florianópolis, Santa Catarina Ou de São Paulo, Rio Alguém muito pica pra conversar sobre a história do cara e conversar sobre o estúdio do cara e sobre os tipos de tatuagem, todo aquele papo profundo daí, só que envolvendo tatuagem e ao vivo esse cara vai estar tá me tatuando esse cérebro, velho. Esse episódio vai acontecer se tudo der certo ainda esse ano ou no máximo em janeiro, velho. Segunda promessa aí que seria o pular de paraquedas, velho. Eu já pulei. Inclusive a empresa que vai. que eu já pulei. Eles vão vir aqui fazer um episódio com a gente. Vão trazer aí equipamento e vamos trocar essa ideia sobre paraquedismo, que é um, um nicho irado, velho, pra caralho, mano. Tipo, um universo muito vasto. E... e eu vou pular com eles novamente, cara. Daí o Gabriel vai junto aí. O Gabriel, que não pulou, vai cumprir aí parte da promessa. A gente vai gravar um conteúdo lá e depois a gente vai fazer o episódio com eles aqui. Daí a gente roda. O VT aí da, do nosso salto, de como que foi e tal. Eu já pulei é da hora demais, velho. E eles são uma empresa muito pica, DZ47. Eles ficam aqui na Grande Florianópolis, é em Tijucas. É um lugar que tu pula e tu tem vista, tipo, pra toda Florianópolis, assim. E tipo, mano, é surreal, velho. Eu vou pular de novo e a gente vai gravar o, o podcast aqui com eles, velho. Tu vai pular, velho. Não tem problema. Mas o Wesley tá perguntando e a careca, pô. Pois é, eu ia... Contornar essa, velho. Vai tomar no <risos> cu, ó, essa careca, velho. Não perdoa, pô. Cara, eu não sei, velho. Aí tu mete o Biel. Tu faz essa pô, por nós, mano. Bah. Pô, o calvo de criar é foda, O de... ovo, velho. O Ramon faz essa, velho. A gente convence o Ramon a meter. Tá. Beleza. Ou tu mete daí. Tá, não, beleza. Eu sou a terceira opção, velho. É tipo assim, mano, eu já sou narigudo, pô. E eu sou roxo, pô. Mano, os caras não vão mais me levar a sério se eu aparecer aqui com a é, calvo é, de ó, cria, tu não véio. pode, vai manchar aí mais. De tu segundos, pode, aí, né? pô. Tu mete, a gente faz a mídia, carve, pá. Boa. E daí depois tu raspa, pô. Pode ser do e calvo deixa... de cria? Calvo de cria, aí, Era aí, o plano.
1: Só não na zero, né? Fazer na unzinha pra depois ficar um militar quando raspar dos outros lados. Tá.
0: Pode ser. Se o Wesleyn é careca deixar tudo bem, velho. O Wesleyn é careca que é o cara 100% calvo, né? 100% é. Van Diesel, 100% Cris personal. O Cris é carecaço, né? Não é? Que Cris? O Cris do Wesley não é carecão? É. Carecaço, né? É. Os caras é bombado, o careca. Uma montanha, é, que disse. se eu fosse bombado, eu metia careca, pô. Tá ligado? Que o cara é careca. Porra, bombado. The Rock. Todo,
1: todos bombados que conheço são um careca, pô. O The bombado Rock. Pica, não, até. pô. Calma a lá. Maioria. Muzi
0: não é careca, velho. Mas o é Muzi certo. já meteu a careca. É, real. É que o, o cara bombado, ele pode meter a careca, tá ligado? O cara bombado pode fazer qualquer coisa, cara. Porque quem pode. fala é o Shape. Exatamente. O Shape fala, velho. Dos episódios com a plateia... Não responde episódios com a plateia, velho cara, tá nos nossos planos aí pro ano que vem fazer eventos, cara, e nesses eventos teremos tanto aí é, palestras, temáticas tá ligado, dos diferentes assuntos que a gente já trouxe aqui, tipo de neurociência, psicologia e fazer tipo um puta de um evento com os convidados, e também tá nos planos fazer eventos com plateia, velho, tipo a gente fazer um sem groselha num teatro sei lá, pegar um teatro em São Paulo a gente vende ingresso Leva o Wesley e o Muzi e faz um episódio ali ao vivo e uma interação com a plateia e a galera, velho. Tá nos planos, cara. Tá, no, tá dentro dos meus sonhos aí, dos planos do... do, do... Tá dentro do, do God's Plan aí, do, do Sem Groséria, velho. É, acredito que ano que vem seja possível fazer isso, velho. Uma possibilidade boa. Já emendando. com Boa pergunta, hein. Muito obrigado. Ano que vem, o
1: que que tu diz sobre os artigos, os itens e o futuro do Sem Groséria?
0: Caralho. Essa pergunta é tua? É tua, mas eu vou dizer que foi minha É, cara é, Tem algumas coisas que eram coisas que a gente já sonha Desde o começo em fazer aqui pra vocês E, e não foram possíveis por falta de tempo De gestão, de, de capacidade técnica, laboral, humana E vão, a gente vai conseguir é, concretizá-las aí Ainda esse ano e algumas aí só pro ano que vem. É, em relação a artigos, cara. Cara, nossa identidade visual é simplesmente maravilhosa, velho. Olha essa, essa logo, olha esse manequim, olha essas cores, olha essas animações. É tudo maravilhoso, velho. A gente recebe muitos pedidos de pessoas que querem vestir o Sem groselha, tá ligado? Que querem, porra, usar as paradas e mostrar... Que são parte dessas pessoas que pensam diferente, dessas pessoas que estão que, que um pouco fora da bolha, que se olham de fora, que questionam as coisas e se identificam com a marca e acham bonito. Então a gente vai, ainda esse ano, conseguir fazer esses artigos acontecerem, ter um sitezinho maneiro, com boné, copo, camiseta de vários tipos. E fazer as pessoas vestirem essa marca, né? abraçarem essa ideia, mais do que já estão abraçando aí. Somos 100 mil, caralho. E dentro das ideias de artigos, cara, estão também os... as linhas de cada artigo, cara. Então a gente pensa em lançar camisetas icônicas, cara. Um negócio super bem feito. Vocês sabem que tudo que a gente faz, a gente faz no capricho, super bem feito. Então as camisetas, por exemplo, porra, uma camiseta do episódio com o Fábio Perim com alguma frase icônica que ele disse, uma camiseta dos episódios com o Wesley, com um desenho irado dele, no estilo Rick Mort Morty, e falando sobre livre-arbítrio e coisas e tal, a gente está com uma equipe agora, com uma ilustradora, que é a Mirella, nós estamos com a Carol, que é a fotógrafa também, que também ela ela é formada, ela tá se formando agora em moda, nós estamos aí com outras pessoas na equipe que vão fazer essas coisas acontecer e sim, cara, vocês vão poder vestir produtos assim que que eu vou vestir o tempo todo e que vocês vão vestir e vão falar Caralho, velho, que camiseta do caralho Que as pessoas vão olhar e falar, que camisa foda, velho Isso vai acontecer E no futuro do Sem Groselha, cara Mais coisas relacionadas ao futuro do Sem Groselha, cara O Sem Groselha Club é uma ideia que a gente teve Que a gente começou a gravar e a gente ia lançar Mas com essa separação dos sócios, assim, cara Ficou impossível em questão de tempo Então é um projeto aí que também vai vir no final do ano que a ideia do Sem Groselha Club é eu me aproximar de vocês e aproximar os convidados de vocês com assuntos que não sejam só debates, que sejam, além das conversas gostosas e super enriquecedoras que a gente tem aqui, que sejam também aulas mais direcionadas, trazer o Wesley para falar de um assunto específico que não tenha no RD, que seja um conteúdo nosso, que a gente não conversou aqui, mas seja um conteúdo só para quem está no Sem Groselha Club. Trazer o Perim para falar conteúdo só no Sem Groselha Club. Alguns desses, prof... alguns desses professores serão fixos. Eu quero trazer também é, um módulo aí, vamos dizer de reflexões, de ensinamentos, de, cara, se eu for pegar por setor, velho, as coisas que eu aprendi aqui, eu acho que eu já tenho uma capacidade, uma carga, uma experiência para trazer alguns ensinamentos, assim, e trazer reflexões, pelo menos, é, válidas, coisas que vão fazer vocês pensarem fora da caixa. Então, essa é a ideia do Sem Groséria Club, é fazer um ambiente com conhecimento de diversas áreas aí, de neurociência, de psicologia, de astrologia, de sedução e relacionamentos, de nutrição, de espiritismo, de todas as áreas que já vieram aqui a gente trazer conhecimentos mais específicos e mais direcionados para dentro do clube para que vocês possam escolher o que vocês querem e eu tá conduzindo isso de maneira a propiciar esses conteúdos se interligarem e tal mas é num formato aula quem senta aqui é o convidado apenas vai sentar aqui o Wesley, vai sentar aqui o Twin vai sentar aqui, sei lá, o Muse o, o, o céu é o infinito, né? E vai dar uma aula pra vocês de um tema que a gente escolheu e que a gente acha que faz sentido pra nossa audiência. Além disso, quem for do clube aí vai ter acesso a... Pô, descontos é, nos produtos, benefícios, vai ter desconto nos, nos eventos presenciais que a gente vai fazer, vai ter... Cara, infinitas possibilidades aí do que a gente pensa pro futuro do São no Outra coisa que perguntam bastante pra gente é se a gente se mudaria tipo pra São Paulo, velho. E eu... Eu refleti sobre isso, cara, um tempo e eu diria que não, cara, porque a gente chegando em São Paulo, não é que a gente seria só mais um, mas existem muitos podcasts lá, cara, e Floripa é um lugar, mano, que eu diria que o sucesso do Sem Groselha tá ligado também a Floripa, cara, porque aqui é a Ilha da Magia, aqui é um lugar diferente, é um lugar que tem uma atmosfera diferente e é um lugar que tá no mapa, velho. Todo mundo que é famoso, pô, vai vir aqui daqui umas semanas, tem o show da Luísa Sonza, tem o Matuê, tem MC não sei o que, tem... Mano, todo mundo vem pra Floripa em algum momento. Então, e quando a pessoa vem pra Floripa, cara, é um lugar que tem uma magia, que tem um astral diferente, que tem esse clima, que eu acho que é parte... Do que propicia a nossa conversa, do que propicia esse clima profundo, esse debate é... esse debate gostoso aqui do jeito que a gente gera. Eu acho que tá ligado à nossa localização, tá ligado ao astral aqui dessa cidade, a esse clima. Então, eu acho que em São Paulo não faria sentido. Mas não estamos com as portas fechadas também, velho. Não dá para fechar isso. A gente recebeu uma proposta louca lá do... Do estúdios Flow ou de alguma coisa parecida, velho. A gente tá aberto às possibilidades, velho. Quem se fecha às possibilidades tá, tá, tá burro, velho. O bom é estar aberto às possibilidades e ouvir diferentes propostas, velho. Já recebi cada proposta por Sem Groselha. Eu já recebi três propostas de compra, sabia? Tem umas que eu nem te falei, ô ó. E ah, é absurdo essas propostas? Não, nenhuma absurda. Então eu teria te falado, pelo menos pra gente se sentir bem, velho. Mas hoje é. eu não venderia por nada, né, velho. É. Só, sei lá, por uma aposentadoria. E daí eu abriria outro. <risos> mesmo se o Gabriel morresse, né? É mesmo. Tá louco. No mesmo dia, velho. Tem mais perguntas aí, velho? Deixa eu dar uma olhada como é que tá o shots. É, o pessoal
1: tá. Tá. Pararam com as perguntas, né? Mas tem muito feedback. Que eu queria ler depois. Tu quer ler aí agora? Pode ser. A. Caroline Cesário, ela falou: a gente tem que aproveitar esses momentos agora, porque logo, logo vocês só vão conseguir ler superchat acima de cem reais e tal. Bem. Ela oxe. também falou lá no começo do, da live na real, ela falou que o Sem Groselha é o único podcast que ela que ela impacta, que impacta ela e ela faz questão de acompanhar sempre que possível.
0: Pô, que da hora, velho. Muito obrigado, mano. Uhum.
1: A Jane Cavalcante falou que conheceu o Sengrozele há apenas uns dois meses e viciou na energia de vocês. Não consigo mais assistir outro. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo.
0: Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, velho. Que, que bom que vocês estão curtindo, velho.
1: O Hardtech Underline 64bits falou Sucesso, cara. Sempre, tô traba... Sempre quando tô trabalhando, fico ouvindo teus podcasts.
0: Pô, da hora, irmão. Tamo junto, velho. Tá igual eu, eu, eu o TDAH, velho, eu, eu vou ouvir tipo as aulas do RD lá, que é o clube do Wesley ali, eu vou ouvir podcast, alguma coisa, mano, eu boto o fonezinho de ouvido e vou fazer, velho, vou fazer faxina, vou lavar louça, vou trabalhar, qualquer coisa, mano. Daí mistura duas coisas ao mesmo tempo, é o formato que eu mais curto. Inclusive, nós estamos também no Spotify e agora estamos no Spotify em vídeo também, velho. Só que eu não sei até que ponto isso é bom, mano. Porque o Spotify não monetiza pra gente, né? E a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, velho. Mas estamos lá disponíveis em um vídeo também, velho. Inclusive tem que postar o da Rafa, velho. Temos. Temos que postar. E esse também, amanhã. E esse é também.
1: E o Não Leia Comentário falou: Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Boa noite, fermento.
0: Tamo junto. Não sei por que tu leu o comentário, velho. É pra não ler, entendeu?
1: <risos> <risos> Realmente.
0: <risos> Obrigado demais, irmão. Fechou aí, velho. O Thiago Carve apareceu e o Shape? Opa, ó, o Shape vai vir, velho. Shape Review? Não. Ai, ai, ai. Não, é muito, muito se parceiro
1: Projetinho, véio. vamos fazer um projetinho.
0: Vou fazer um projetinho aí, velho. Nós vamos fazer esse campeonato ali, eu falei pra não. Vai ser. Pô, velho. só da rapaziada, mano. Aí a gente transmite no sem groselha, pô. Tipo. Sem groselha é physique. Sei lá, velho. Sem groselha é mens physique. E national friends, pô, eu me garanto. Daí a gente faz uma livezinha, leva as câmeras, pega um lugar maneirinho, a gente já faz um conteúdo antes, a galera treinando, pá, não sei o que bota, tipo, há ah, uns três uns três meses antes, tá ligado? Aí chega lá no dia, contrata alguém para passar a nós o óleo bronzeador, <risos> o caralho é quatro, contrata uns jurados amador e faz, velho. Daí tipo vários quesitos, tipo uns quesitos diferentes, pá, tipo, ah, quem teve a melhor evolução de antes e depois, ah, velho, sei lá, a gente inventa umas paradas e faz. Vamos fazer essa porra, vai ser vamos, engraçado vamos, vai caralho. ser irado, velho. Vai ser irado. A gente bota... Mano, nós vamos pra São Paulo, nós fazemos em São Paulo, bota o Cariani de, de jurado. Maluco, que honra. Os caras fecham com nós, velho. Óbvio que fecha, pô. A gente faz nós, o Weslão, o Twin. O Twin será que vai querer? Não, o Twin nunca competiu, pô. Até hoje não vai querer participar de uma zoeira dessa. E o Twin ia ganhar de nós tudo. Tem que pegar mais os caras aí no nicho, velho. Tem. A gente pega uns caras do mesmo nível aí, assim, que tá... Pô, ninguém tá muito shapeado ali também, não. Nós estamos indo pra algum lugar. Mas dá pra fazer, velho. Fazer um conteúdo. O cara é todo negão, tá ligado? Que o cara passa um puta de um bronzeador lá, o cara... É, Ué, é até louco o tanto que os caras trocam de cor, mano. Os caras ficam... Sinistro, moreno, né? Muito, muito, pô. É porque moreno. valoriza, né, tá ligado? Sim. As curvas, pô.
1: A Jane falou que é melhor que Netflix conhecer o RD através da gente
0: também. Ô, louco, velho que honra, que honra, que honra galera, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, velho principalmente vocês que estão aqui num episódio em que estou só eu e vocês, e o grosé e o Gabriel mas sem um convidado, sem um tema específico, é, tô aqui pra conversar com vocês, pra me conectar com vocês pra matar a curiosidade de vocês, pra vocês saberem o que, que a gente planeja qual que é a nossa missão, pra onde que a gente vai e a gente tá indo todo mundo junto, velho, cento e poucas mil pessoas aí e a gente vai, tá ligado? Eu sei pra onde, vocês sabem pra onde agora. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. É... Isso aqui pode ser clichê, todo mundo usa essa frase, mas é só o começo, velho. É... As empresas demoram uns dois anos pra começar a dar certo. A gente tá aqui há um ano e meio, hein? quase dois e sem dúvidas é só o começo, velho. Eu tenho certeza que quem tá assistindo essa live agora aí, sei lá quantas pessoas são, pode estar tá vendo e pensando, pode, pode anotar, velho, que isso aqui é o começo de algo muito grande, velho, que vai muito longe. E, e quem tá aqui agora tá vendo o começo de algo muito grande, velho, pode ter certeza. Então, muito obrigado vocês que estão aí é, presentes. Estaremos de volta aí na segunda-feira. Com... Vamos revelar a agenda aqui da próxima semana, pô. Segunda-feira é o Tuts, é um amigo meu aí, velho. É o cara. O do podcast? Que podcast? Ah, é Lutz. Não, Calma, é Lutz. Lutz vai vir aí um dia também <risos> quando ele vai pra folha. Pô. pô, é o Tuts, esse é outro, é o Arthur. Ele é organizador de eventos universitários aí, velho. Vai ser um papo ah, da hora. Tá.
1: Eu acho que eu já esbarrei com ele sobre
0: gente, resenha também. universitária. Sim, sim, o bicho é da azar aí, pô. Gente boa demais para dar Betonada e tal, então vai contar várias. Vai contar várias histórias aí da, do, do meio universitário aqui da UFS que são histórias tipo... Mano, tem umas histórias cabulosas. E ele é um cara que tem uma visão bem diferente sobre a vida, assim. Eu acho que vai ser um papo bem enriquecedor pra mim e pra, e pra vocês também, velho. Quando eu, quando eu escolho um convidado aqui, não é só o que eu tenho interesse. É o que eu acho que a audiência tem interesse. E normalmente tá alinhado, né? Dá pra perceber quando eu não tô desinteressado. Mas eu tenho trazido... A gente tem trazido pessoas cada vez melhores, né? Tá foda pra caralho. E na quinta-feira é o Thiago, né? É isso? O grande Thiago Vê Carver. aí se é. Dia 20. É, é isso aí, pô. Dia 20. dia 20. É o aniversário dele, inclusive, dia 20, o Thiago Carvo que está aí no chat. A gente vai trocar uma ideia sobre visagismo, velho, que é tu alinhar a tua imagem é, pessoal, o jeito que tu aparenta ser, com a imagem que tu Quer parecer ser... Me perdi, velho. Thiago mandando a definição aí de visagismo. Velho, o jeito que tu se veste, o jeito que tu corta o teu cabelo, o jeito que tu, sei lá, se posiciona com a imagem que tu quer passar, com o que tu precisa passar. Qual que é o teu emprego? Se o teu visual tá alinhado com os teus objetivos. É esse o tipo de ideia que a gente vai trocar com ele. Ele é barbeiro e visagista. Ele é o cara da barbearia Carvey, que é onde eu corto meu cabelo toda quinta-feira. Inclusive, hoje eu cortei lá. Os caras são excelentes e ele... O grande diferencial deles é a capacidade de se comunicar com o cliente, entender o que o cliente realmente quer. E não só o que o cliente quer, mas o que o cliente precisa, velho. Vai ser um papo do caralho também. Dá pra revelar mais da agenda, velho? Eu revelo, velho. Quem tá aí, eu, eu revelo. o dono? <risos> Quem tá aqui é só o... Quem tá aqui é só a elite, velho. Só os mais próximos. Só os mais próximos, pô. A gente revela aqui, velho. Agenda. Deixa eu puxar aqui a agenda. Agenda. Vou revelar mais dois só, velho. Cara, aí no dia 24, velho, eu não tenho 100% de certeza se tá confirmado, cara. Então não vou falar, velho. Mas é um cara muito pica, velho. Aqui de Florianópolis que é um, um chefe. Foda, velho. O cara é... Mano, acho que as melhores comidas que eu já comi na vida foi no, no restaurante dele. Ah, né? chefe de cozinha. Chefe de
1: cozinha, o pô. Do jeito que tu falou, chefe, me deu um. Não, não, chef pô. De... O,
0: cara, o cara realmente é diferenciado e é um cara que trabalha no YouTube Ele Tem acho que uns 900 mil inscritos num canal de receita e tal, assim, mas bicho é pica, velho. Só que não tá 100% confirmado. E depois disso, velho. Aí é uma bomba, pô. Aí é a Natália Gudayol velho. Que é uma psicóloga muito pica, velho, ela vem de Sampa diretamente pra cá pra gravar com a gente e eu já tô ansioso por esse episódio porque eu sei que vai ser um episódio do caralho não que não esteja por todos os outros, ó, tem um monte aqui velho ó, 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 dá pra ver não, dá pra ver né? <risos> mas vai ser do caralho, rapaziada, muito obrigado aí quem acompanhou a gente é, quem aqui não segue a gente no Instagram siga, tem o meu Instagram aqui tem o Instagram também do Sem Groselha onde a gente sempre posta as agendas e tal inscrevam-se também no nosso canal de cortes aí que tá com 77 mil inscritos e obrigado pela moral de acompanharem a gente é, faremos mais episódios assim como esse eu curti pra caralho espero que vocês também tenham gostado e boa noite pra vocês, velho. um beijo